0: Buenas tardes gente y buenas, eso es lo que le voy a decir a Beckwin cuando la vea en persona, pero no se preocupen ya estamos en vivo, ya estamos muy cómodos para iniciar lo que sería eh, una reseña, pero al mismo tiempo les vamos a contar todo lo que pasó, una reseña con spoilers, porque al parecer esos son bastante populares en el internet, sobre Eisenhorn. Usualmente cuando les dicen cómo le entran a Warhammer Se meten con cosas como Eisenhorn O dicen empieza a leer las primeras novelas de la de la herejía de Horus O algo por el estilo Pero curiosamente les dicen escucha Warhammer para pretos A huevo, huevo, huevo Pero no, no, no pero, curiosamente, las dos están escritas por Dan Avnet Entonces, pues ya saben, gente, definitivamente se van, a, van a tener algo chido ¿Qué nos está tratando de decir Games Workshop al decirnos de que no mames? Obviamente, esto es como que el güey más chingón eh, más Pero, vamos a empezar, pero antes de ello, obviamente, quiero presentar a Facio Facio, ¿cómo estás?
1: Hola, Cancho, la Raz, y hola a todos los que nos están escuchando y que nos van a escuchar eh, Pues aquí en un nuevo lunes, en este caso a las 8, porque todavía no nos decidimos los horarios de 7, 8, 9, pero eh, mejor quédense en mente que los programas salen entre las 7 y las 9. Eso es, eso es, eso es básico. Entonces, eh, hablando ya de esto... No agradezcan que, que salen los, dicen, los programas, sí. más bien. Sí. <risa>
2: <risa> somos prietos, no somos muy buenos con no los tenemos, horarios, pero... No te el que tenemos ética de
1: trabajo, ética de trabajo <risa> mediterránea. O sea, la verdad es que aquí, a lo mejor nos quedamos jetones y ni siquiera hacemos el programa, entonces, no esperes mucho tampoco. Exacto. Pero sí,
0: o sea... No, es que... güeyes, ustedes son solteros, güey, ustedes conocen las siestas, güey. Me van, me van a recordar, me van a recordar. Pero una vez que tienes una vieja estable, olvídate de tus siestas, ¿eh? A menos que la tipa sea una huevona y también le guste siestas, pero no, eso usualmente no pasa. Pero bueno, hablando de viejo no es ¿cómo estás, Raz?
2: Gracias, Kench, por decir este chuletón amarillo Te agradece la buena presentación Este Un saludo a todos Un saludo a la querida audiencia Un saludo a aquellos que son del caos a Aquellos que siguen a Slanesh Un saludo a aquellos que siguen a Korn Un saludo a aquellos que siguen a Sinch Un saludo a aquellos que siguen al Imperio Y un saludo a todos que son, son ninguno Que siguen a los No existen, pero igual los estoy saludando Uh -huh. Este es un programa con spoilers, déjenme decirles, así que oh, sí. es una alerta de spoilers muy, muy grande, y pues qué decir, ¿no? Que ahora sí, vámonos, vámonos a la carnita del, del programa. Con, vámonos con a la
0: carnita, definitivamente.
2: Pues eh,
0: esta historia pasa en el Milenio 41, o sea que es una historia bastante nueva. De hecho, hasta las nuevas novelas que tienen que ver con estos personajes inclusive están revelando cosas que no sabíamos y cosas que están pasando eh, ahorita mismo, digamos. Pero, bueno, en el Milenio 41. Pero más que nada, eh, se trata de Eisenhorn, obviamente, Digo, así se, así se llama la serie. Eh, es, este es un inquisidor eh, relativamente joven. Eh, a, a, digo, a comparación de, de otros inquisidores Es muy normal que los inquisidores eh, Tomen drogas eh, Se operen con tal de vivir más tiempo De hecho, como que los inquisidores En general, como que tienen una mala fama Porque usualmente son como que Güeyes todos decrépitos, güeyes todos Extremistas, y pues Eisenhorn no se va muy lejos <risa> Esa es la cosa Desde como que O sea, las primeras páginas como que Te estás dando cuenta, ah este güey como que definitivamente no, o sea, no es no esconde su naturaleza, no te dice, no, sabes qué? no soy culero, o, o yo soy de los buenos, o algo por el estilo, ni nada por el. No, o sea, él te dice, es que soy inquisidor, o sea, y los inquisidores pues tenemos que ser culeros a veces, tenemos que, a veces tenemos que hacer las cosas que a la gente les desagrada, ¿no? Pero obviamente lo hacemos por la por la humanidad. O sea, más que nada lo hacemos por la humanidad. Y pues como que por eso se va eh, Este uh -huh. este güey eh, Eisenhorn es joven y Es puritano Eso también, no te lo revelan hasta un poquito después Pero el güey es un puritano eh, De hecho, ah, ¿cómo se llamaba su fe en específico? ¿Malaysian o algo por el estilo? Era
1: Sí, Amalatiano.
0: ajá eh, bien bien, eh, no te le explica qué es, de hecho eh, te dice de que salto, trató de explicárselo a una compañera toda una tarde y no pudo <ríe> y, pero pero él es puritano y más que nada van a haber dos facciones de inquisidores que son puritanos y radicales. Los puritanos eh, literalmente quieren mantener al status quo hasta que el emperador regrese y se supone que el emperador nos dijo que fuéramos de tal manera, nosotros vamos a hacerlo y hasta ahí lo, y hasta ahí lo vamos a dejar, ¿no? y los radicales son los güeyes que como que dicen eh, no importa los medios, sino más bien el resultado es lo importante entonces llegan a utilizar eh, espadas demoníacas, llegan a utilizar eh, energías del warp, llegan a invocar demonios, literalmente todo para ayudar a se supone al emperador y al imperio y todo eso, pero obviamente hay una gran pelea entre ellos, digo, obviamente es la, es la inquisición, creo que es la inquisición se la pasa peleando. De hecho más hay, hay
2: incluso un, de hecho hay un diálogo inclusive en el propio libro que, el de senos que vamos a revisar hoy junto a, junto a los senos de Beckwin, pero también vamos a revisar el libro de senos oh, sí. eh, que, que literalmente está con un inquisidor creo que es
1: este ah
2: se me fue el nombre.
1: es con un,
2: Endor, Endor o Lork?
1: Bueno, es que salen bastantes pero sí bueno, son demasiados con Vogue
2: con, creo que Spoke,
1: y, y le dice, pues no
2: estarás haciendo cosas del caos, ¿verdad? Sabes que así es como inician las herejías. O sea, muy puritano eh, el sujeto, y se lo dice a Eisenhorn. O sea, Eisenhorn, entre el espectro de los puritanos, es muy relax. e uh -huh. incluso ha llegado de reclutar agentes o cosas así. Pero hay otros inquisidores que son extremadamente todavía más puritanos Que incluso los propios puritanos les dicen No estarás haciendo una herejía, ¿verdad, cabrón? Uh -huh. Entonces...
1: Es que es, es el más radical de los puritanos, de hecho Ajá. Porque, Bueno, creo que lo de hecho lo hablamos en el programa de la Inquisición Cuando hablamos de sí, las sí, doctrinas sí. y de las filosofías Por ejemplo, Eisenhorn, nada más para un, un breve paréntesis Los amalatianos son como un tipo de puritanos que creen que se puede llevar a cabo las tareas o lo que están intentando investigar a través de la unidad y de la asociación entre diferentes instituciones eh, del imperio no solo la Inquisición sino también con las fuerzas locales entonces ellos son como un tipo de puritano más flexible o sea que el güey si sí recluta gente de, del planeta como lo vamos a ver con Eisenhorn eh, tiene contactos en diferentes lugares, no le importa la verdad si alguien no es de la Inquisición y le quiere servir Mientras que, por ejemplo, otros puritanos como los monodominantes, si sí son el clásico inquisidor estereotipado de No, aquí se hace lo que yo digo, yo pongo a mis agentes que proceden de la inquisición que yo mismo entrené Y no se puede hacer nada más, y el imperio es todo lo que debe estar sobre, el, los intereses del imperio deben estar sobre todo lo demás Entonces aquí si se llega a, a pegar contra lo monodominante de otros inquisidores, toma la tienda de el propio
0: Es el güey de TTS que tiene su botón de purga así literalmente a la mano Y nada no más, no más lo golpea con todo el cuerpo
1: constantemente sí. para matar con a Con la todos. cabeza Imagínense que es el mono dominante sí, exacto.
0: De hecho, y, en, y él en, la primera, mismo, en la pero, primera novela hay, hay un... Eh, hay un ¿Cómo se llama? Sanction Extremis ¿Cómo se dice? Ah, Exterminatus
1: este, Exterminatus
0: Entonces es como que... Ah, ok Es como que lo más... Eh, Inquisidor, que puedes hacer? Está en la primera novela, o sea, para que no digan así de que, ay, hubo inquisidores y no hubo exterminatos, ¿qué les pasa, no? Pero sí, obviamente. Eh, bueno, esta persona, eh, Eisenhorn, ha estado siguiendo a Murdim Iclown, que el güey que lo dice en, en el audiolibro, dice Iclown, y, yo, y me imaginaba un pinche payaso ahí, vestido de payaso, el güey. Un, un payaso de Apple, ¿no? Ajá, el sí, iCloud. Un payaso del caota. Ajá, porque no ves cómo está escrito y cuando lo ves escrito es como que... Ah, uh, oh, pero no, no mames, nada que ver como yo pensaba, ¿no? Y como que Murdim suena como Muradin, entonces suena como un murlock, entonces como que no tengo ni puta idea qué están diciendo. Nombres muy raros definitivamente, pero eso es muy normal con, con Warhammer. Como que agarran nombres sí. nombres normales y como que los cambian, por, como que pues, ¡Uh! Parece el futuro!
1: Ajá. Sí, como si se pervirtiera el nombre, ¿no? O sea...
0: Exacto. En, Lo cual y en es en súper común. Y Oye, ah, lo, lo cual es súper común, ¿eh? Entonces, o sea, sí, eso, sí, eso sí pasa. Sí, Ajá. Capaz Beckwin no y... era Becquín, sino Verónica o algo por el estilo, ¿no?
2: No, pero es que su nombre, por ejemplo, cuando yo busqué a Beckwin en, en el lexicano, uh -huh. se escribe Elizabeth. Ajá, no Elizabeth, a ah, Elizabeth.
0: El, Elizabeth,
1: ah, ajá. Elizabeth. Literalmente cambias las S por A y, y las S por S, entonces. Es un desmadre. Es un desmadre.
0: Uh, futuro, sí, definitivamente. Pero eh, está siguiendo este güey, a, a, por cinco años lo ha estado siguiendo este cabrón. Este cabrón trae algo en manos y este güey es como el Big Boss, ¿no? Este güey eh, ha lidiado con caos, ha lidiado con senos, ha lidiado. Él es, es un hijo de la chingada, así, en general, ¿no? Y anda tramando algo. Entonces el libro parece como una... Co que empieza con una conclusión, ¿no? Eh, muy al estilo de las novelas noir, de hecho, ¿no? Eh, lo sigue uh -huh. hasta un planeta que se llama Ubris. Este planeta es un planeta helado, que de hecho los elites... Eh, eh, tienen como que toda esta celebración porque por nueve meses se meten a estas eh, cápsulas eh, criogénicas y se meten y como que descansan y salen y otra gran celebración y todo eso porque por esos nueve meses eh, creo que no van a ver eh, así nada de luz o sea, en absoluto ¿no? entonces como que hacen, tienen todo este ciclo extraño en el año donde solamente los ricos eh, pueden descansar en lo, en lo mero mero, ¿no? En lo mero en lo mero frío. Y vaya que es frío. Entonces también al tener cosas criogénicas... También tienes a muchos del mecánicos en este planeta. Entonces, digo, más o menos cuando vas a lidiar con máquinas complicadas... Tienes que tener a gente del mecánicos haciendo... wow Así por nueve horas para que, la maqui para que el espíritu de la máquina no se enoje... Y, todo y se muera un chingo de gente rica, ¿no? Entonces, eh, al parecer eh, Este güey, iClone eh, Ya como que ya está a punto De atraparlo, ya, ya se lo va a chingar Pero eh, El pobre de Eisenhorn sufre una pérdida De hecho, su de hecho sufre Varias pérdidas, pobre wey, pero sí.
1: <risa> Pero Es que ser, ser parte del Sequito de Eisenhorn y es, es que... como ser un pollito de, de, la, de la feria De esos que se mueren a los tres días Mientras con Eisenhorn y más si eres un navegante O, o un astrópata como este login que vamos a ver.
0: Ajá. Sí, entonces esta esta tipa, bueno, descubre que una una de su más bien como que su persona favorita que está, estando alrededor de que se llamaba Vivian o Vivan eh, o, yo creo que se quería llamar Vivian pero sí, le pusieron no Vivan es Vivian. Ajá, que es como que para, que, para describírselos rápido la reclutó porque le gustaba cómo peleaba y trae un look como de necromunda, o sea con todo y eso de tener eh, símbolos de pandillas y cosas por el estilo no entonces es chingona peleando pero se le muere al parecer eh, le hicieron como que una emboscada y la encuentra muerta. Y el güey, pues dice: No, pues sabes que no tengo tiempo de andar lamentando, no tengo tiempo de andar eh, llorando por pues, lo que es una muy buena amiga. Pero voy a agarrar su arma y a huevo es que el pinche Iclan se va a morir con esa pistola. Eh. Y, y tú dices, órale, ¿no? Eso es como que lo, lo chingón, ¿no? O sea, porque no se queda como uh -huh. que lamentando su muerte, pero mucha gente lo ve como muy frío, ¿no? De que no se tomó ni un momento como para... O sea, es un inquisidor,
2: que esperaba
0: Exactamente, o sea, no se puede poner a llorar. <risa> Aparte que ya lo tenía muy cerca. Eh, este güey, uh -huh. el iClown, por alguna cosa que quería hacer como que todavía no está muy claro, termina eh, despertando a, a muchas de las personas que están en los en, los, en estas cápsulas georgenas pero lo hace mal o sea lo hace de o sea obviamente lo hace como de manera para que se mueran entonces miles eh, de de gente de la elite o sea gente de la aristocracia de allá muertas a la verga pero Eisenhower lo detiene y tú dices bueno eh, caso cerrado eh, ya se quedó todo pero y de repente uy uy uy, uy, uy llega la policía eh, o los árbitres... los arbitis o árbitres ahí es que me da mucha risa como lo dicen ahí arbitis eh, llegan y lo detienen y tú dices oh, vale pito está haciendo su trabajo no y lo detienen que porque ¿Por qué trajo este cabrón aquí? ¿Por qué hizo que por qué quiso pelear en este lugar? Y es como, no mamen, chingen a su
2: madre. A las
1: élites, güey.
2: A sus ver, joven, a las ¿por, élites? ¿por qué trajo?
1: ¿Por qué trajo este cultista del caos a nuestro planeta sin permiso y no pidió permiso al municipio? Y es ah, como, ¿cómo me
0: puede traer esto Y es como, no, váyanse <risas> y chinguen a toda su madre. O sea, pero chinguen a toda su madre porque este cabrón eh, literalmente vino aquí Yo lo seguí aquí Y lo que estaba haciendo era propósito Y planeado Y como que se le quieren poner muy al tú por tú Y él así de a ver a ver cabrones ¿Con quién chingados creen que están hablando? Soy un inquisidor Y pues una de las mejores frases que tiene es Mi paciencia tiene límites Pero mi autoridad no y es como que... Ah, la verga, o sea, como que les está imponiendo... Así de más que...
1: inquisitorial Ajá, de es... Todos, dos, no, no dos. es
0: como que llega, se saca el pito y dice, güeyes, ustedes nada más van a estar chupando y yo nada más les estoy estar diciendo de qué lado. O sea, porque neta, no pueden hacerme nada. No, no cometí ningún crimen y este cabrón... Es el que les mató a su a sus eh, tan aclamados eh, líderes es, o algo como por cuando, es
2: como cuando matas al cabrón que te está saltando en la calle O le das un muy mal golpe uh -huh. Y terminas demandado por este cabrón
1: uh -huh. Uh -huh. Al, incluso, algo así. incluso les llega a decir así O sea, gracias a mí eh, Si no hubiera detenido a este güey de Mordi eh, todo el planeta ahorita No sé cuántas cápsulas de estas de criogenización Estarían descompuestas, estarían saboteadas Y destruidas, y no solo sus nobles Que se murieron en esa, en esa cápsula específica Donde estaban peleando En el procesional 212 era donde se murieron este, Hubieran sido los únicos Entonces, eh, den gracias Que yo estuve aquí, y lo detuve a tiempo Porque si no hubiera esto eh, Empezaba todavía peor, ¿no? Exacto. Y, y de hecho No, no, no sé si les mandaste pero Cómo mata a Murdin es muy cagado ah, o sea, no. De que Cuéntalo. está peleando contra sus secuaces Ajá. De que está peleando contra sus secuaces va eliminando uno a uno, también con la ayuda De su piloto, que ahorita vamos a mencionar Que es Midas, eh, que llega con La nave personal de Eisenhorn y, y, y acribilla a los demás secuaces Pero en un momento rápido Así de incluso Eisenhorn sabía Que él tenía que capturar a, a Iclon. ...y interrogarlo, por lo menos sacarle información o algo así de antes... ...pero simplemente por la rabia de que había matado a, a Lores Viven... ...su compañera, a su guardaespaldas... ...nada más agarra la pistola de Lores... Y es tanta la fuerza con que se la mete en la boca Que se le lleva todos los dientes de la fila de abajo <risa> De la mandíbula <risa> Nada más le da tiempo al pobre Murdin Así como de intentar sacar algo de su bolsillo Y en ese momento es cuando Eisenhorn como que dispara Como tres veces en, ya dentro del cráneo Y pues Entonces, ahí No, 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 buen, espérame,
0: buen. me vas a matar hijo de la chingada ¿no?
1: <risa> me intenté, Y le, le intenta decir algo así No, espera te voy a decir Y pum, pum, pum <risa> uh
2: -huh. Y ya ahí quedó Ahí quedó como un... el buen, Fue quedó como un... buen Espérate carnal, ahí muere, ahí muere, ahí muere Ahí es
0: que el güey era, o sea, el güey no tenía lealtades O sea, el cabrón literalmente <risa> hacía todo por dinero, hacía todo por poder Entonces, sí, el güey iba a cantar O sea, el güey iba a decir todo O sea, si se hubiera esperado y lo hubiera interrogado El güey iba a decirle todo Pero andaba bien emputado el cabrón Pues mató a su, no era su culito Pero era como que su compañera casi, leal casi,
2: su comadre <risa> su
1: Le dabas comadre, unos cuantos güey. años más y a lo mejor sí era su culito Chance. Pero también o sea también lo, lo importante de Ayclon es que Ayclon o sea Ayclon es un cultista de caos desde años o sea el güey ha estado en cultos del caos diferentes uh -huh. se borra los tatuajes y se vuelve a poner el de su nuevo culto uh -huh. o sea el güey también tenía una la verdad o sea hizo incluso así de que cantar el propio Ayclon está medio dudable porque el güey tenía una voluntad que incluso el propio Eisenhorn porque eh, no saber intenta es el poder de Eisenhorn su poder psíquico que es, lo muestra desde el principio del libro la voluntad uh -huh.
2: La voluntad, pura o sea,
1: voluntad
0: Sí, o sea, el güey tiene como que una voz especial, digamos eh, Para los que han visto Preacher o leído Preacher Es algo parecido, pero obviamente no tan cabrona Pero literalmente como que si lo dice de manera correcta Y entona su mente Le puede decir a alguien, eh, córtate el dedo y lo, y lo hace, ¿no? Eh, Sal de ahí, ¿no? Y, y lo hace O sea, todo o sea el güey sí tiene una fuerza psíquica Pero en niveles de Psyker De hecho, es un Psyker... Eh, ...como que de nivel mediano débil. Ajá, o sea, nivel mediano débil. De hecho, te demuestran varias veces... ...de que hay psykers increíblemente más poderosos. Y además es Warhammer, o sea, hay güeyes que literalmente... Sí. ...pueden romper unas tartas de adentro para afuera... Como, ...sin ninguna preocupación. Entonces, digo, eh, ese es como que el, el pedo, ¿no? Pero ahora, obviamente, como cualquier buena historia noir... ...como que se resuelve el caso principal... Y como que tú dices, ah bueno ya se acabó todo Pero empiezan a jalarle del hilo Y dicen, no, espera Algo estaba planeando este cabrón Y era algo grande Grande, 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 grande De hecho eh, eh, Bueno, el, los locales Todavía no confían en él De hecho revivieron, o sea, bien bien Como a dos eh, de la elite De por ahí Así como que, a ver, levántense, arreglamos este pedo Antes de que se levanten En seis meses eh, los otros cabrones y digan no mames como que se murieron todos no a la verga no qué está pasando no pero la cosa es de que le dicen ok te dejamos ir por todas partes pero y aquí es donde presentan al policía al, el policía chido el arbitis chastener fishing que la mayoría del libro lo vas a conocer como fishing lo cual pensé iba a ser como un, pensé que iba a ser un traidor, perdón por el spoiler, pero digo, vamos a pelear todo el libro, pero pensé que iba a ser un traidor porque literalmente se llama Fishy o sea, yo dije, ah, el güey es Fishy, o sea, como que hay algo rarito con él, ¿no? Pero no, termina siendo una buena persona en general, pero pues digo.
2: Sí. Es... Y es súper
1: termina... honesto Ajá el güey, Y al güey así, al final, incluso le dice así, ya va a acabar el libro casi O sea, la verdad es que el, güey, el alto custodio de Hubris me va, me va a terminar llamando pero preferiría mil veces estar aquí con ustedes Y con tu tripulación Eisenhorn Que en ese, en ese planeta frío pudriéndome ¿no? Entonces uh -huh. La verdad el güey cae desde el principio muy bien eh, También algo cagado De Fishing de Godwin Es que es como el Bueno de hecho esa parte donde está sucediendo Todo eso de que se le están haciendo De pedo a Eisenhorn y todo esto Es una madre que se llama la cúpula del sol Que imagínense, de cuenta, hagan de cuenta Que toda la ciudad o la ciudad capital Del planeta de Hubris las Toda la periferia son las esas como tumbas donde ponen a criogenizar a los nobles, también a las personas, pero las ponen como en unos tipos de cápsulas criogénicas más comunales, o sea, no tan equipadas como las de los propios nobles y de los burgueses y todo este, este pedo. Pero en el centro hay una cúpula que es como una mini ciudad dentro de la ciudad uh -huh. que tiene un sol artificial y que pues ahí pueden vivir en lo que son los nueve meses que dura esa como estación donde el sol está tan lejos que la luz no llega y están, y se vuelve todo frío. Eh, en esa parte de la Cúpula del Sol Pues siguen viviendo algunos miembros De los altos mandos de la ciudad, del planeta También los miembros de la seguridad En este caso de los grandes mariscales Y los grandes este, eh, Miembros de la Adeptus Arbites Y también algunos servidores o sea. Entonces esta escena es eh, En el juego la presentan muy bien Esa, esa parte del del planeta que es como una cúpula literalmente gigantesca con la forma de una mezquita en el centro de la ciudad uh -huh. pero que se extiende a kilómetros de altura y también de profundidad la verdad está muy épico uh -huh.
0: la, verdad, uh -huh. la verdad también nos presentan a otro personaje bueno de hecho nos presentan a varios personajes ya vamos a mencionar eh, uno que otro de ellos eh, primero eh, no tengo que mencionar al al a uber amos que es el uber autista o sea el güey es la persona más autista de todo este universo <risa> y, vaya que, y vaya que hay competencia eh, El güey eh, ya está viejo eh, Pero viejo con ganas De hecho, creo que no es su primer
1: 178 años sí, o, sea, no es,
0: o sea, Eisenhower no es su primer inquisidor O sea... <risa> Ya, ya lleva tiempo. Ya le había
1: servido a tres anteriores, de hecho. ¡A ah, la verga, tres! <risa> y de hecho lo heredó, el heredó del inquisidor que fue su maestro, creo que era... Ay, no, algo así se Lo heredó.
3: Y, <risa> ya y sí.
1: Amos ya se murió el inquisidor porque según el inquisidor que fue maestro de Eisenhorn, le dieron una enfermedad que son como gusanos cerebrales, Ajá. le comieron el cerebro y finalmente se postró en cama y se murió y le heredó así a Amos y a algunos de sus, este, pues... Eh, como parte del séquito. Entonces Ajá. ahí también le dio el título de inquisidor.
0: El güey literalmente eh, Lo que le gusta es guardar información el güey es, una bóveda, el güey es una bóveda De información y constantemente Está hablando sobre todo lo que está Alrededor y Eisenhorn ya está muy Acostumbrado en callarlo, así ya cállate Es como que es, es, Como que guardate esas cosas para ti y consta... hey, boss, no es el momento sí, Y constantemente está apuntando Cositas en su, en su muñeca Porque tiene una maquinita y está como que Guardando toda su información y es Todo lo que hace, o sea puede haber un una pelea y el güey así de oh mira armadura no es que bla, bla, bla", y lo está apuntando en ese momento entonces es como que muy 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 autista el cabrón
1: Sí, sí, se supone que contrajo también, o sea, en la juventud lo que hizo es que contrajo un virus como, de hecho le dicen meme virus, uh -huh. <ríe> o sea, imagínense, meme virus, que es como un virus que hace que su cerebro empiece a querer recopilar información, aunque sea así información bien inútil, uh -huh. o que no tenga ninguna importancia estratégica ni militar para el propio Eisenhower, el V, este, IMO siempre va a estar, lo van a estar viendo escribiendo en su, en su como placa de notas que traen la muñeca, como dice Kench. Y puede ser desde, ay no, mira fíjate que esa armadura que está llevando ese soldado es una armadura del 500 regimiento de no sé qué planeta, eh, creada en el milenio en el milenio 39, y, y así pendejadas, y, y le va diciendo al propio Eisenhorn, y Eisenhower simplemente es como... Sí, güey, ahorita, ahorita, ah, cállate, mejor un
2: poquito, ¿no? Chido, carnal.
0: sí. De hecho, bueno, o sea, sí lo quiere, de hecho eh, es uno de sus no, muy sí. buenos amigos. Y en la adaptación de, de HBO va a hablar solamente como el Chems, entonces va a ser algo muy, 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 eh, <risa> muy bueno, o sea, es una recreación al 100%. No, es cierto, gente, por no se lo crean, por favor. Y, y,
2: y su frase típica es Recuerden que este típica... programa es... Recuerden que esto es 70% parodia, 30% lore y plática
1: no. Exactamente, y su frase favorita del buen Uber es que siempre la van a escuchar muy, inquieta muy inquietante mm -hmm. O sea, cuando está viendo algo así, una pelea o de repente algo ahí que le llama la atención mm -hmm. Eso es de verdad muy inquietante a oh, <ríe> Este es su, su catchphrase
0: Y también eh, tenemos a uno de mis personajes favoritos que es Betancore, eh, Maidas Betancore. Que acostumbres a escuchar B. Eh, o sea, porque eh, con los personajes. Que definitivamente los van a confundir. Es un piloto. Es una verga. Eh, y desarrolló este lenguaje junto con Eisenhower. Que se llama Glossia. Eh, pero ese lenguaje que tienen. es como que un lenguaje que no, o sea, como que si usan es, es pura clave, o sea, como que si usas palabras que como que les entiendes, pero ya luego como que vas descifrando las claves así de, ah, mira, eh, está, le está diciendo que se murió eh, tal persona y sí. ah, mira, le está diciendo como que ya me voy o, o cambio y fuera o algo por el estilo, o sea, como, como que... aquí
1: tengo aquí tengo un ejemplo, por ejemplo es Espina desea égida, bestias entusiastas abajo. Eso se supone que en ese momento Eisenhorn le estoy diciendo, ah no, pues que crees que hay enemigos en la zona cercana a mí. Y el otro le dice, ejida naciendo los colores del espacio. Uh -huh. O sea que básicamente va a ser un bombardeo sobre la zona donde está Eisenhorn para acabar con los enemigos. Y así se van confirmando. ¿Qué siempre lo usan para eso? Para cosas Obviamente hacen esto porque... Entre.
0: Sí, exacto, porque la mayoría de las comunicaciones van a estar vigiladas, ¿no? Si, si tienen algo de tecnología los güeyes, eh, no mames, seguramente están usando un Bluetooth, imagínate, no chingues, ¿no? Pero bueno. <risa> Ahora, eh, bueno, total, eh, ya luego nos introducen a todos estos personajes, eh, que creo que no se me ha pasado ninguno por el momento.
1: Bueno, low wing, low wing, que nada más es el astrópata de la nave... Uh -huh que es así un gordito, que es, o sea, es un astrópata bastante eh, malsano porque está gordo, eh, dice que apesta a sudor y a los propios inciensos de, de la cámara donde se encuentra todo el tiempo, eh, que lo reclutó es, hace como dos semanas. Otaku. Es sí, un amiguito Lo reclutó
0: otaku. hace dos semanas porque el pasado astrópata se murió. Eh, el pasado se murió.
1: <risa> 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 Algo que van a aprender de esta novela es que creo que el peor trabajo que te puede tocar como astrópata es que te encomienden al inquisidor Eisenhower, o en general a cualquier inquisidor. Sí, ya vimos sí. que estos astrópatas son como los pollitos de colores, no duran mucho,
0: entonces... Pues, no, sí. y de hecho así como... Dicen, well, así, de, es así de, oh, wow, ya, ya se te nota el trabajo, ¿no? De, de, de ser un astrópata, pero es así de, pues te chingas, o sea, eres un astrópata, eso sí. <risa> eso, eso es la <risa> tengo vida tengo
1: 19 años y me veo como un anciano de
0: 80. <risa> <así, risa> ese es mejor tiene 45 y le faltan como pinches 100 años o más para vivir, no mames. Pero bueno, total, eh, una pista eh, los lleva a seguir a, una, a un bloque donde hay dos güeyes que los quieren investigar y estos dos güeyes se están divirtiendo eh, con una prostituta eh, o conocido como chicas del placer, ¿no? Las chicas del placer, por cierto, eh, las, la prostitución en la mayoría de este mundo es completamente legal, ahora sí que depende del lugar, de hecho el sexo en general, o sea, algo que la gente como que se choca, la pornografía, por ejemplo... La mayoría de la pornografía es legal, o sea, o sea no no, o sea, no hay tanto sí. pedo, nada más que es tan difícil de conseguir que no o, sea, no, o sea, la gente no tiene un celular y se la está jalando en el baño, o sea, no, o sea, es muy o sea, es muy difícil de conseguir, entonces es como que, ah, es como un mal chiquito, ¿no? Pero total. Te, te digo, Y este... si sí, sí, trabajas
1: 18 horas en una fábrica, Ajá. pues creo que lo último que te va a importar es sí. llegar a tu casa a jalártela. Sí, o sea. <ríe> mejor, es mejor irte a, que... a dormir sí. un ratito, comer <ríe> e irte a dormir para seguir el otro día trabajando. Entonces, así es como Como lo hacen en el Imperio.
0: Y ya los, los viernes quieres ir a chupar y cogerte una vieja. O sea, no. no Vamos ando... con
1: unas chicas de placer.
0: Ajá, ah, exacto. Chicas de placer ah. a la ciudad Colmen. Exacto, ¿no? Mm -hmm. Y la, de hecho, también algo que la gente se sorprende, eh, las eh, las hermanas de la batalla, las adeptos sororitas, ellas no tienen celibato, sí,
1: no o tienen sea, votos
0: de... con tal que no bueno, lo lleven a un es que extremo, sepamos. o sea, con tal que no lo lleven a un extremo, o sea, sí también, o sea, obsesionarse con el sexo obviamente, obviamente. es malo, ¿no? Eh, en la vida real y en Warhammer, <ríe> eh, porque Slanesh te agarra y puta, ya te agarró y ya te, ya te chingaste, ¿no? Pero las hermanas del silencio, es así: vengase para acá, Inquisidor, vengase para acá, Guardia Imperial, vengase para acá, lo que sea. No creo que vengase para acá, Startes, porque dicen que les dan asco porque son mutantes. Entonces, no creo, pero ¡ah! luego está lo que te dice una mujer y lo que hace. ¿eh? <ríe> pero bueno, entonces. Eh, se están divirtiéndose con una chica de placer. Eh, él, él, es, llega Eisenhorn, les, obviamente con la voluntad como que los, los forza los a salir. Eh, los detiene. Pero eh, ya luego vamos a saber el nombre de, de este personaje, Beckwin Pues más o menos le, le salva la vida. Y esta es una chica especial porque Eisenhorn desde el principio como que le nota algo. O sea, como que le nota algo un poquito distinto. Y también nota el hecho de que está preciosa la morra. Está guapa la morra y tiene un cuerpazo. De hecho, más o menos me la imagino. Y sí, obviamente va a haber una plática de Becuin. Como la tipa del dragón tatuado. Eh, la, la versión americana. Pero con el cuerpo de esta italiana a Bellucci. Mónica Belucci. Mónica Belucci? Ajá, sí. 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 Ese tipo de chichis naturales que son grandes Pero no obscenamente grandes O sea, de que les va bien a un cuerpo delgado Como que la, me la imagino perfectamente así Aparte por el hecho de que Eisenhorn eh, A pesar de que no sabe por qué Pero como que le da un poco como de repulsión Esta morra Y dice, no entiendo por qué O sea, o sea es que no entiendo por qué O sea, estás preciosa Estás desnuda literalmente enfrente de mí pero como que, eh, o sea, como que, ay, no sé, no sé. No pero sé tengo qué.
1: ganas de ahorcarte, incluso así, casi, casi lo, lo, lo dice así de Ajá, tengo y no, ganas de ahorcarte o golpearte en y, este momento. Y no, ahorcarte,
0: y no ahorcarte rico, o sea, <risa> o sea, o sea... De, de que sácate de aquí, o sea, como que no quiero que estés alrededor de mí, ¿no? Total.
2: De, de, hecho, el... Ajá. de hecho, o sea, cuando la, cuando la recluta... Es el momento más gracioso, es el momento más, eh, yo creo que autista del libro, de todo el libro. Y el momento más gracioso que yo, que yo, yo, me morí de la risa, güey. Que es, básicamente está con Beckwin y le dice, oh sí, entonces no me vas a arrestar ni nada. No, no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues ahorita te voy a decir, porque piensa reclutarla. Ajá. para hacer la gente y Bitcoin en cuatro. Ajá. Oh, entonces así es como se, se puede co negociar con un inquisidor malo y grande. Ajá. Y ahí y, se mmm. jornada más le agarra el con una mano. Y la va alejando lentamente. Así no. de,
0: no, exacto. bueno hasta, total. Le,
1: hasta le dice así de, no pensaba que los inquisidores se preocuparan tanto por sus placeres carnales.
0: Así. <risa> bueno, total, estas dos personas, ahorita como que no sabe qué onda con, con Beckwin pero eh, empieza a interrogar a estos dos güeyes. Y estos dos güeyes eh, le, empiezan da, le empiezan a dar información, pero justo cuando toca el momento correcto, uno de ellos... Eh, eh, eh", y simplemente así... <risa> Y simplemente cae muerto Así como que, como sí, que no, Simplemente
1: eh, es como que son el pup y, y la cabeza se desprende del cuello Y se cae hacia enfrente así como Es que es que es, esa parte es como Digamos tienen una fiesta ¿no? Todos estos, estos miembros como de, de un gremio Porque son de un gremio mercante uh -huh. Que de hecho fue el que transportó a iclon hacia el planeta El que le prestó una nave interestelar para llegar a Hubris eh, y, y, y ahí se coronarse en gala de su voluntad no le dice cuál es tu nombre no o sea, enfocando su mente psíquica y el uh -huh. otro güey responde para quién trabajas no de dónde eres Ajá. y dice ¡ay soy de gutron soy del gremio cinesias ¿no? de mercaderes cinesias y dice este sabes algo acerca del pontius y de repente es en ese momento cuando el al que están interrogando empieza a hacer como intentar decir algo uh -huh. pero como que no puede articular las palabras y de repente nada son ese y nada más, de repente Ey. la cabeza se separa del, sí. del, del cuerpo, así, Ajá. en una forma muy, muy anticlimática, y, y Fishik, que era el que también estaba acompañando al propio Horn Fishik desmadró a todos los de la fiesta, o sea, él, él llegó por la parte de abajo irrumpiendo así por la sala central de la fiesta, uh -huh. y nada más, cuando Eisenhorn baja las esclavas con Beckwith, así nada más ve todos los cadáveres regados ahí por, el, <risa> por la sala de la fiesta, y el fish ay, mira, ¿qué crees? Ya, ya me encontré a este güey y lo, lo arresté, aquí lo tengo y sentado en una sillita, ¿no? Uh -huh. Pero sí, porque... Algo que nos faltó decir es que durante la persecución de iClown encontraron un artefacto a que los miembros de la banda de -Clown habían puesto como en la zona esa donde estaban los campos criogénicos que era como una máquina que tenía una pieza que le faltaba, una pieza que en el angular. centro debía ir, a una pieza angular. Mm. Eh, de hecho, Ice con empieza a sentir que esa como que le da mala vibra a esa máquina, que como siente algo extraño acerca de ella, incluso y de hecho carta un mensaje y una palabra clave en las pertenencias de iClone que habla sobre entregar el Pontius. Uh -huh. Ya ellos sacan como la idea de qué es ese Pontius, en realidad eso es a lo que nos, nos tenemos que dirigir.
0: Exactamente, bueno, total. Fishing uh -huh. eh, así de puta madre, ya no ya se, se murió la investigación, ya hay que irnos y el otro, no mames güey, nos dieron un chingo de información, ¿no? Así nos dieron un chingo y de información. La parte
1: explota. O sea, ¿Sí? cuando se le cae la cabeza al otro güey explota la sala donde está Fishy y Eisenhorn, y de milagro no, la explosión no los mata, simplemente los saca volando y medio los aturde y los, los hiere, mm. pero nada de qué preocuparse.
0: Exacto, pero no le di importancia, dicen todos, y eh, descubren, bueno, te, te va diciendo, eh, eh, bueno, no se lo dice a ella, de hecho, a ella la mantienen en misterio eh, como que no sabía qué iba a pasar. Y de hecho dice que lo, los policías dicen que me van a acusar por homicidio y no sé qué, bla, bla, bla. Es como que pinches arbitis.
1: Hasta dicen no, no, no. en, en la traducción de español dice, es que están buscando a alguien a quien colgarle el muerto. <risa> 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 pues, pues, no, esto es más que tuve, Queen. ¿Cuál de cuál otra?
0: Exacto. Y Pero la mantiene en misterio y le dice creo que le dice a Betancourt le dice, ah, y Betancor así de. Mm, es como que, ¿ya viste a esa vieja? Es como que mm. está muy buena. Pero se pasó de verga este joven, Así de, ah, ¿ya te olvidaste de Vivian? Y es como que, no ya Y hasta él, como que, güey, no mames. Eso es muy
3: bajo, eh. Sí,
1: porque Betancor y Vivian eran muy, también muy buenos amigos. Exacto. Pero también le pegó la muerte de Vivian al propio Betancor. Sí. Incluso de hecho. también a este. Hasta el astrópata, porque el astrópata creo que, como que Viven sí tenía también como una mini habilidad psíquica, sí. como era una psíquica latente, de hecho. Uh -huh. Y cerca cuando estabas, era como si hubiera mucho ruido en la mente del astrópata y él no se podía concentrar. Entonces dice: eh, ¿Dónde está Viven? Como que tú estás más calmado. Y, y de repente le dice: Bueno, ah, pues ya se murió. Ah, ya veo. Simplemente se va dice a su que, cuarto ah, a, a como dice, acostar
0: así. De... Dice, la chica se murió y le hace, sí, Ah, con razón tan callado. Y se va y es como sí, que... Sí, ah, tan callado. Sí, o sea, porque no se escuchaba el... psíquico que usa, usa, usualmente <risa> tenían, ¿no? Eh, total, y le dice, no, es que eh, la razón eh, porque la... O sea, la razón porque me importa esta morra, o sea, porque sí, o sea, me imagino que hay muchas chicas guapas y mujeres de placer en el mundo, es porque... Es una paraya, es una... Es una blank, ¿no? Es una... ¿Cómo le, cómo pero, le dice? Entidad que... psíquica, Ajá. Ajá. nuls, también nuls Nula ¿no? es, es un nuls, o sea... Una
1: intocable Una intocable, o sea, es?
0: naturalita O sea, ella, naturalmente No tiene una impresión un Reflejo en, A un reflejo en el warp Entonces, se pueden utilizar como armas antipsíquicos O sea, literalmente, su, su mera presencia... Puede anular eh, poderes psíquicos. Los poderes psíquicos. Y también tiene una. Desgraciadamente, tiene una consecuencia de que los psíquicos, o ya, sea, ya sean psíquicos no tan poderosos como Eisenhorn, eh, o las personas en general, van a tenerle un disgusto. Eh, van a tenerle un disgusto a esta persona, como que. Ah, sácate, o sea, como que no me agradas, pero no sé por qué. O sea, como
1: una repulsión instintiva. Uh -huh. Es como... Ah, es, pero... Estábamos hablando antes del programa Raz y yo, así de... Que es como esa <risa> gente que que no conoce, ni siquiera la topas no se ha hablado con ellos, pero simplemente les ves las caras y dices, no sé, ese güey me da algo y... No sé, tiene de, me dan ganas de madrearlo, o sea, me dan ganas de... O de simplemente insultarlo aunque ni lo conozca, aunque ni siquiera sepa quién es, ni él me tope a mí. Eso es básicamente lo que pasa con los intocables O sea, son gente uh -huh. que pues puede estar ahí vagando Y normal, nada, o sea, no tienen poderes Pero cerca de ella como que lo odias Te da asco También quieres matarlo, golpearlo O alejarlo lo más pronto posible Pero es algo como que Simplemente te llega a la mente, no es como algo que pienses Voluntariamente, simplemente es como que Tiene un aura, un aura así Medio malvada que tú dices Ay, nomás, mejor ahora aléjate ¿no?
2: sí, Y es el, no y y es que lo, lo, lo gracioso es que Eisenhorn trata de usar su poder de la voluntad en, en Beckwin Para que le diga toda la información que tuvo uh -huh. Entonces básicamente llega y le dice, dime todo lo que sabes Pero obvia, con, el, con la forma de hablar para utilizar la, la voluntad de ¿te Will
3: uh
2: -huh. tell me everything Entonces... Beckwin simplemente se, la, se le queda mirando los ojos, ¿por qué estás hablando así? <risa> sí, exacto, <risa> no, y le dice,
0: párate, y se para así como, ah, bueno, o sea, pero no okay. se para, o sea, pero no se para como, oh, Dios mío, ¿qué pasa, no?, mi cuerpo lo hizo, yo no me di cuenta, ¿no?, entonces, eh, Beckwin, Elizabeth Beckwin, que ya es un nombre completo, que va a terminar siendo uno de los personajes más importantes de todo el sí. pinche, de toda esta pinche serie, y de lore al parecer la están metiendo como sí. ser una de las personas más importantes de todo el lore, eh, está chido porque digo, si quieren tener representación femenina, esta es la representación femenina que me gusta sí. Chile el, eh, lean,
1: lean Paria y Penitent, que son las dos últimas novelas de la propia serie de Beckwin o sea, si quieren si ya terminaron a Eisenhorn, lean Ravenor, que es uno de los estudiantes sí, de Eisenhorn, y también se enlazan con las historias de Eisenhorn pero después de eso yo creo que deberían de leer las novelas que ahorita están saliendo de Beckwin. De hecho la última novela de Dan Abnet la sacó este año apenas. Uh -huh. Es Peniten.
2: Pues la que hablamos.
1: Creo que Pero... sí es Peniten. Uh -huh. Sí, hablamos sí, de penitent. ella en un, uno de noticias. Uh -huh. eh, esta es la última novela donde pues, hay, incluso aventamos el spoiler de en esa novela, el gran spoiler Ajá. que, uh -huh. pues a este punto ya muchos han de haber escuchado, que está saliendo ahorita en el or, del Rey Amarillo. Y son sí. novelas donde Beckwin es la prota. Entonces,
0: Sí, y bueno, total, eh, b Queen, eh, como 1.60 o algo por el estilo, cabello negro, piel blanca, preciosa la morra, o sea, pero literalmente la gente se le queda viendo así de que wow, o sea, como que está demasiado guapa esta tipa, y al mismo tiempo tiene esa contradicción de ser un paría, y pues de que todo el mundo como que le disgusta sin saber por qué, ¿no? Eh... Ahí
1: te explicas cómo era prostituta siendo intocable, pero bueno, la podemos dejar, a lo mejor... Era así de que estaban en el pleno clímax y... Ay, como que ya, ya me di vasco pero pues, estás muy guapa, entonces vamos a seguirle.
0: Sí, tal vez <ríe> y es así de... de hecho, Beckwin... Pues, no. pues es típico, ¿no? De que te deslechas y como que ya la vieja así como que ya no es tan importante. entonces así, ah, ya vete, güey. Ya, ya, ya vete, güey. Me, me, me voy a poner a jugar en el celular.
1: Y de hecho, y de, hecho de hecho Beckwin se la pasaba en mundos así viajando porque pues, vivía en un mundo, trabajaba en un mundo como prostituta... Y se tenía que ir a otro porque pues ya no, la, o el trabajo ya no le llegaba, o simplemente las condiciones ya no eran las, las las buenas, y se iba a otro planeta, y así hasta que llegó a Hubris, uh -huh. y el destino le encontró con, con el buen Gregor, con sí. el buen Gregor Aizen.
0: Exactamente, y eh, pasa un tiempo para decirle así de, no, pues necesito contratar tus servicios, ¿no? Y esa tipa así de, al uh, huevo, uh, uh, a a ¿no? Es así de, ya, ya, voy a, ya voy a tener mi Sugar Daddy. Y pues sí obtuvo su Sugar Daddy, pero literalmente es así de, no, yo te quiero por otras cosas, eh, agarras la pistola, eh, pero literalmente una pistola y aprende a disparar que nos vamos a ir a los vergazos. <ríe>
1: Es que también Gregor Gregor es ese tipo De personas, de ese, la, esa frase de Que uno simplemente no camina dentro de Mordor Utilizan en uh -huh. los anillos Pues Eisenhorn es el que camina y le vale madres si Y se mete de, en Mordor de lleno O sea, si ah, le, sí, se mete a la boca del lobo qué Sin importarle qué, lo bueno que que lo, qué, qué
0: bueno que lo mencionaste También eh, un, un pequeño problema Con Eisenhorn Eisenhorn no tiene movilidad en la cara eh, Eisenhorn literalmente su cara se le quedó después de eh, una tortura eh, muy gacha que le pasó sí, por un de, Eldar, el ¿no? Libro. Sí, le pasó por, uh -huh. le pasó
3: por bueno, un... Ajá.
1: de hecho es en este es en esta novela es más tarde cuando, o sea, creo que ya tenía como principios de parálisis facial porque de hecho ya tiene una cicatriz, uh -huh. pero después en la novela es cuando ya lo torturan los Glow, uh -huh. los de la casa Glow, que todavía le terminan de desmadrar todos los nervios de la cara uh -huh. y entonces ya no puede moverla, o sea, prácticamente ya no puedes sonreír y, y... si es la última vez que volvías a sonreír.
0: tiene una opción, o sea, podría tomar tratamientos y cirugías para que pudiera volver a tener movilidad de la cara, pero él literalmente dice, no, me funciona más como inquisidor tener esta cara, o sea, literalmente que no puedan ver que puedo sonreír que puedo estar triste, que puedo, o sea, es como que creo que me conviene, por mucho y qué bueno que mencionas a los, a los Glow eh, todo esto de Pontius empiezan Pinches. como que... Hey. Pinches élites Empiezan a relacionar Pinches nombres élites. Y dicen, no, espera Pontius Glow Es uno de los, eh, de los casos de herejía Más grandes que ha habido en este planeta Su misma casa La casa Glow eh, se juntó con nosotros y lo mandamos a la verga y lo matamos. Y es como que es como de los villanos, ¿no? De este mundo, ¿no? El P desde que lleva como 200 años muerto, pero pero de todas formas, ¿no? Empiezan a relacionar así de... No, espera. Esto de Pontius y Pontius Glow, como que es muy parecido todo esto, ¿no? O sea, como que debe, debe de haber una relación. Entonces, como que vamos a seguir esta pista. Lo cual los lleva a Gudron.
1: Exactamente. A ver, y de sí, hecho, sí. algo antes de que sigamos con Gudrun, uh -huh. eh, lo importante de Pontius es que, durante el donde están investigando qué es esta palabra Pontius, ahí le dice: Ay, no, pues es que en el planeta, por ejemplo, hay mil personas que se llaman Pontius, ¿no? Pontius. Con nombre de pila, nombre secundario. También he encontrado variantes ortográficas. También hay como 10.000 instituciones que llevan el nombre Pontius. Y se, A ver, intenta con Pontius Glock y dice: A, a lo mejor puede ser. Y ya se dan cuenta de que Pontius Glock fue uno de los primeros, bueno uno de los patriarcas de la Casa Glow, que es una casa de nobles muy rica del planeta Gudrun, que se dedicaban al comercio, pero que en alguna ocasión, sí, quizá ¿sí por uno de los esclavos que llevaban, Si
2: ¿sí han visto sí, el ¿sí? programa de Sla, de Slanesh, ¿Ah, sí, justamente no, no, sí, les de, los mencionamos y son uno de los cultos más grandes que han existido, de, de parte de las élites para, para el caos. Entonces, y de hecho,
1: de hecho, Eisenhorn dice, a lo mejor el culto O sea, el güey era fervientemente Imperial, pero a lo mejor por uno de los Esclavos que le llegó de uno de los planetas eh, Abandonados que tenía por ahí la casa o, o algo así, pues empezó A hacer este este culto hereje Hasta que finalmente el inquisidor Absalom Ankevin eh, Lo mató hace 200 años, entonces Incluso quemó a todos los de A todos sus secuaces, la casa Glog incluso felizmente Aceptó entregar a Pontius Para que ellos los perdonaran y pues Uh -huh. dijeran, Ay, no, pues nosotros, no tenemos, nosotros no tenemos relación con Pontius, él es su propio problema, no sus propios hermanos lo, lo entregaron a la Inquisición, entonces pues él ya estaba muerto desde hace bastantes tiempos, pero de repente ver ese nombre y, y este Eisenhorn que ya conocía los lo que hacían los Glo pues si dijeron, como que esto es, esto ya está empezando a cuadrar, ¿no? Exacto. ¿Qué hace Aiklon llevando a un Pontius, cuando Pontius en este sector es el quizá el hereje más grande en la historia de este sector? Que lleva muchos planetas, no solo Hubris, Putron, Tracian Primaris y nosotros.
0: Así es, así es. Eh, después eh, de todo esto, es cuando se empieza a poner como eh, media cabrona. <risa> media cabrona la historia. Eh, lo cual es donde lo lleva. Eh, pues. a conocer. A Eisenhorn, obviamente eh, se van a, a investigar a la, a la casa Glow. y es donde conoce la muy linda persona de Gorgonlock. <ríe> la muy... de
1: Gorgonlock y de Malas. Muchas en linda y, persona. No, bastantes personas, bastantes sí. lindas personas. Pero de hecho, de hecho ahí ahí sucede para como hacer esa reunión con los Glow. es una escena muy cagada que es así de bueno, ya llegan al planeta, de hecho los llevó un comerciante independiente, un rock trader que se llamaba Tobias Maxila, que dijo, ah, pues yo les doy transporte y yo los llevo a Hoodrun, ¿no? Uh -huh. eh, de, de, yo, yo de paso voy para allá para entregar unas mercancías, no hay problema, yo te llevo un a Eisenhorn, y es una nave pequeña como de 3 kilómetros en la que en la que meten su propia nave personal, porque pues, nave es una nave pequeña la de Eisenhorn, que no puede hacer viajes por la disformidad, los lleva a Hoodrun, ajá.
2: Lo cual es muy gracioso porque hay una parte en esa en ese como segmento en que literalmente como que están platicando el comerciante y Eisenhorn. y Eisenhorn. Y justamente le dice, oh sí, entonces bueno, te estoy haciendo estos favores, espero que algún día haya una retribución, ¿no? Y Eisenhorn simplemente se queda silencioso pensando, este güey está esperando que le dé una recompensa o que le pague el favor. Sí. Que le pague el no favor y,
1: y dice, le mentí, no. nunca lo haría. De hecho, así, porque Eisenhower le dice, sí, sí te lo, te lo pagaré, sí. pero dice, en mm. realidad le mentí, nunca, nunca lo haría, soy un inquisidor. Pero de hecho ese Tobius Maxile es un güey que te cae bastante bien, o sea, sí, un, sí. incluso intentan abordar la nave unos güeyes que se van pasando por miembros de la, de la flota imperial. E intentan asesinar al propio Eisenhorn, en el transcurso hieren a Tobius, pero no le pasa nada, simplemente... Le reparan las piernas, le reparan porque cuando se da cuenta, dicen, y le quitan la ropa que tenía cubriéndole las piernas, uh -huh. se da cuenta de que toda la parte de abajo del cuerpo de Tobius es ya robótica o sea, ya es, es más, ya es como un cyborg, uh -huh. porque ya tenía también bastantes años el propio Tobius, o sea, para ser un rock trader, pero él se puede costear, pues es millonario, incluso su nave es una sí. nave que es pequeña de 3 kilómetros, bueno, pequeña, sí. ¿no? <risa> pero ah. está totalmente adornada con con alfombras rojas y acolchada por dentro, y los incluso sus servidores todas sus tripulaciones de servidores tienen así como una máscara de oro y plata y, sí. o sea, la, bastante, como te esperarías un Rock Trader, la verdad y sí. él es el que los lleva a gutrum felizmente
0: dándoles comida rara, o sea, comida chingona, y la comida y rara con la comida chingona es muy rara o sea, o sea pero sí. en el mundo de Warhammer, o sea, comer bien es algo muy raro.
2: Es extrañísimo. Ajá. Y
1: hasta, hasta ahí vamos hasta en maravilla y se la pasas los días que dura el viaje así escribiendo sobre las estatuas que tiene el propio Tobius y el desmadre. Ya cuando llegan al planeta se hospedan en un hotel y es cuando dicen, ah, vamos, vamos a... La clase of Glow es una de las más importantes, hay que hacernos pasar por comerciantes que venimos a vender como un tipo de trigo eh, genéticamente alterado que puedes poner a crecer. Porque en el planeta de Gudrun, donde está la casa Glow, estaban reclutando nuevas, nuevos regimientos para la Guardia Imperial. Entonces había una gran fiesta en todo el planeta, así de que ya se iban los muchachos a la guerra. Entonces vamos a hacer una gran festival en todo el planeta, así de, de para despedirlos. Entonces la verdad el planeta estaba en su mayor apogeo en ese momento. Había mucha gente, había muchos festivales. Y van con este gremio, que es el gremio del cual era el güey ese que se le decapita la cabeza así de repente. Uh -huh. y le dice, ay no, pues agenden una cita, ¿no? Con los Glow y de hecho los hacen el chambelán así que está esperando en, el, en la entrada del gremio así como si me esperan un momento ahorita los les, les daré detalles sobre eh, una entrevista para llegar a cabo una con la casa Glow. Uh -huh. y este y Beckwin, y Beckwin, y se supone que ahí se va haciendo la de, de lady farsa, farsa Bile, que es como el, el comerciante no uh -huh. y esta y esta Beckwin de la lady farsa no su esposa así de ay ay gregor mejor vámonos a otro lugar mejor vámonos al otro gremio que hasta nos ofreció té
3: para, para ellos, sí se
1: ven personas amables y que no pierden el tiempo, y entonces el chaval se da la vuelta así: ya fueron con otro gremio y, y, y ah, sí, fueron muy amables, nos ofrecieron galletas, té y, y, y fueron muy abiertos al, al diálogo. Ya, ah, Entonces pasen inmediatamente. Ahorita en un momento les traigo <risa> servidores para que les sirvan té de ese que usted dice, y también, y hasta BQ dice: y también la sirvan los de, la galletas, ventaja así. de
2: tener una mujer <risa> en la tripulación,
1: exactamente. Sí. Y hasta BQ, así de. Así, creo que no había comido tan bien en toda su vida así de... Ah, no, también tráigame. Eh, este Incluso dice unas trufas berry, no sé qué madre es así. <risa> pidiéndole a los servidores que les trajeran comida así, exótica. Ella, y agendan esta cita, que ya es con la casa Glow, que es a lo que iba Kencho Nada más para dar ese, ese breve momento.
0: Exactamente. Eh, pero bueno,
1: eh, obviamente
0: eh, la casa Glow... Digo, ya se los hemos dicho una y otra vez... ¡Sorpresa! <risa> ¡Sorpresa! Los dobles son corruptos. Los elites sirven a Slanesh. Es como que... ¡Oh, wow! ¡Qué raro, ¿no? ¿Tú te imaginarías ¿No que haría? un elite sirviera a Slanesh? Yo no. Es muy o
2: extraño, Hinch, ¿no? O bueno, a bueno quién sabe, pero...
1: <risa>
0: los otros tres... A la... y, y aquí es donde creo que tengo volteado, tengo volteado la historia. Pero aquí es donde ven a, a lo que sería... Eh, un... Es que no lo quiero arruinar, pero... Un hijo del emperador. ¿Es aquí?
1: Te falta. Pa es para falta cuando llegan poquito. al siguiente planeta, a Damasco. Ah, sí, sí. Que cierto. después del desmadre cae sí, en Guthrum.
0: Sí, tiene eh, razón. ya cuando
1: ven al hijo del emperador.
0: Tiene razón, tiene razón. Sí, cierto. Eh, bueno, total. Ob obviamente, eh, la casa Glow está súper corrompida. Pero todo, pero todo lo esconden. O sea, inclusive. O sea, ¿por qué? Porque obviamente saben que estas personas. O sea. Obviamente no saben que ellos son inquisidores, pero aún así, para descubrir que están en cosas como que un poquito extrañas, pues obviamente, obviamente estamos viendo que ya tienen estas influencias, no solamente del caos, sino de senos, entonces están haciendo doble crimen, y espérenme, te digo que tengo que atender la puerta, sígale. Eh, bueno,
1: bueno. Algo, algo, <risa> algo que pasó hace, bueno, se nos faltó también decir, se nos brincó, fue que intentaron perseguir a un miembro de. que fue el que llevó, de hecho, a Mordin en su nave. Era un capitán también, un Rock Trader, que llevó a Mordin hacia Hubris. En el uh -huh. transcurso también se dan cuenta de que en la noche, cuando ya están hospedando en el hotel, después de cenar, se van a cenar en una taberna, en una escena así muy wholesome, donde está Midas, está Amos, está Beckwin están todos cenando ahí en una taberna, así, en su almuerzo, así como si fueran los policías después de parirse y echarse unos tacos ahí en la esquina. <risa> eh, Ese es, la verdad, muy, muy cagado. Y. Y es en ese momento en que están ya en, la, en el hotel, ya están, ya se van a dormir y de repente llegan dos hombres Intentan irrumpir en el cuarto de Eisenhorn y en el departamento de Eisenhorn Y de hecho se da cuenta Eisenhorn que el güey el que está liderando ese grupo es un buen, muy buen psíquico Incluso Eisenhorn no puede hacerlo flaquear con su poder de voluntad Hasta dice, es mejor que Ajá. yo, pero está es más mejor que yo, por mucho Pero esta ya está muy viejo, es un alma vieja, dice casi casi Ajá. Entonces es más débil pero ya casi se iban a agarrar a balazos cuando de repente Eisenhorn ya le muestra su roseta inquisitorial, que es la esa letra ahí con el cráneo, que es como tu placa de inquisidor. Y dice, oh, hermano, perdón por lo que hemos hecho. Y ya se dan cuenta de que el que vino a su departamento era otro inquisidor, el inquisidor Commodus Vogue. Que de hecho el inquisidor Commodus Vogue es un inquisidor súper viejo, un inquisidor súper famoso en ese sector específico. ¡Mega puritano! Está Woodry, mega puritano también le dice, hasta le dice al propio Eisenhorn... Como que esto es muy radical, ¿no? Incluso para usted, que es un puritano. Recuerde que esto puede llegar a ser herejía, ¿no? Exacto. Y le dice: Yo he investigado a los Glow por bastante tiempo. También tengo sospechas no de que no voy a dejar que a mi pinche algo. investigación se acabe por un pinche Ajá. cabroncito niñato. Y sí, entonces sí, hasta le dice: Tenemos un problema de jurisdicción aquí, entonces hay que solucionarlo, ¿no? Ya Eisenhorn le cuenta todo el desmadre que él había investigado. También le dice que sospecha de los Glow. Y, este, y Commodus poco le dice... Sí, yo también sospecho de ellos... Y Eisenhower le dice de Pontius Glow... De que él sospecha que a lo mejor Pontius Glow sigue vivo... Y Commodus le dice... no Eso no puede ser posible... Yo estuve esos, yo estuve hace 200 años en la ejecución de Pontius Glow... Incluso yo vi su cadáver... Porque yo le servía al Inquisidor en ese entonces... Al Inquisidor Angevin... Que él fue el que mató a Pontius... Eh, cuando los purgamos él y a todos sus secuaces... Y a todas sus sectas... Entonces eso es imposible... Y le dice... ¿Qué tal si nos asociamos temporalmente... Y porque el Como Dustbook ya había visitado la mansión de los Glow Y no había encontrado nada sospechoso Todo normal, pero había ido como inquisidor En esta ocasión Eisenhorn iba a ir con, la, con el traje de que Ay, Soy un comerciante y vengo a comerciar con la casa Glow ¿no? Y o sea y los demás eran Por ejemplo Elizabeth era su esposa Amos era su sirviente mm -hmm. Midas era su guardaespaldas Y le dice, sí, le doy permiso de que vaya Pero lleves a uno de mis agentes eh, Que luego se va a convertir en inquisidor Mucho después, pero es otra historia eh, también acompaña y ya se van los cinco a lo que es la la, la, la reunión con los Glow Pero bueno, eso es en cuanto a lo que pasó Que también estuvo este encuentro con el buen Comodo Smoke Que va a ser más importante del rato, van a ver Sí No sé si Kenchi ya regresó Pero bueno, si no le seguimos, de todos modos Este... <risa> En esta parte, creo que ya cuando están entrando a la casa de Glock, pues ellos sí tienen sus sospechas, ¿no? Los, los reciben muy bien. O sea, los recibe una de las eh, miembros de la casa Glock, que es una de las mujeres. Ya son descendientes, descendientes de los de la generación de Pontius. Eh, y tienen una cena, ¿no? Se supone que iban a hacer una cena para tratar de hacer como un tratado así de ¡Ay, nos vamos a dar nuestro... para que exporten este grano que les venimos a ofrecer! Eh, obviamente toda una mentira, obviamente ni siquiera ahí mm -hmm. tiene dinero para mantener a esas madres, o sea, aunque es rico porque también es una, un inquisidor y le llegan bastantes recursos de las oficinas centrales de la Inquisición, supongo. <risa> Tampoco, pues, <risa> o sea, pero la hacen muy bien el, el, el traje, o sea, en el momento en ese se conocen con eh, los sientan en las mesas de la cena, ellos se quedan con la mujer de los Glow eh, y la, la, la mesa principal es donde estaban los demás Glow, ¿no? Los patriarcas de la familia, que era Oberon Glow que era el patriarca en ese entonces y Urizel Clou, que era eh, su hermano y era el jefe de, los de la guardia de la mansión, porque estamos hablando de una mansión que se extiende por kilómetros es como en una meseta la, la mansión o la hacienda de los Glow. tienen hasta una propia guardia con personal de veteranos de la guardia imperial, que protege las inmediaciones también tiene todo un bosque en el cual viven los servidores y los sirvientes de la familia entonces estamos hablando de un, de una hacienda de kilómetros, de largo, de de, Solamente de podemos decir
2: que esto es Warhammer. Todo es increíblemente ridículo. Por lo tanto, la arquitectura va a ser increíblemente ridícula.
3: Uh -huh.
1: Y así lo pueden ver de hecho en el juego. O sea, en el juego, en una parte cuando vas a la mansión de los Glow no se ve tanto, pero en la parte principal cuando te hacen el, cuando te hacen el recibimiento, los de la familia, se ve así la, se ve, o sea, se ve un edificio de la mansión y es un edificio como de 500 metros de largo. O sea, te digo de alto. Y solo es como una mansión, o sea, de tres pisos, imagínense <ríe> Entonces, o está sea, está medio cagado eso, esos momentos en la... Pero ya, se van a su cuarto, de hecho Midas se queda en el cuarto junto a Heldine, Investigando si hay como cables para espiar dentro del cuarto Porque es obvio, ¿no? Pues si es una familia importante, obviamente van a tener en sus cuartos donde esperan a los, a los invitados Pues también lugares para espiar Midas se encarga de desconectarlos todos y de ver si las inmediaciones de cómo están las defensas y ya le dicen a Eisenhorn, ah, no, pues ya me toca a mí ir a investigar. Y es cuando ya Eisenhorn se sale del cuarto y decide ir a investigar por su propia cuenta. Eh, por esa parte, pues es lo que podemos llegar. No sé si Kencher regresó, pero si sí no le seguimos. <ríe> Creo que aún no. Pero bueno, entonces bueno. después de eso ya Eisenhorn se va infiltrando en lo que es la casa de los Pontius. Se mete en unas inmediaciones que son como unos túneles subterráneos. ...que le habían dado información el inquisidor Commodus ...y también su agente que habían llevado, Heldane... ...y se mete y empieza a investigar... ...y se da cuenta de que... ...ah, también en la cena había un miembro... ...que era un comerciante independiente también... ...que se llamaba Gorgon Luke ...que va a ser muy importante Gorgon Luke. ...este Gorgon Luke era un agente... ...y también un asociado de la familia... ...era muy amigo de Oberon y de Grisel... ...de los padres de la casa Glow... ...entonces... Ya Isengore se mete a investigar Y se da cuenta de que están en una reunión Como en estas salas secretas subterráneas Está Urisel, está el propio Gorgonlock También creo que está Oberon Y está un miembro con una Y lo describe así con una pipa de agua ¿no? Con la que está fumando Obscura Que para los que no sepan Obscura Es como un tipo de droga eh, del Imperio De hecho la droga más común en el Imperio Es como un tipo de marihuana Pero mezclado con cocaína Entonces está muy raro, es muy adictivo de hecho, Midas, el piloto de Eisenhorn, decía que él fue adicto una vez a Obscura, pero ya la había dejado, ya se había limpiado. Entonces, hay un detalle nada más para que... Un brevario cultural, ¿no?, sobre el imperio. Entonces, ahí se dan cuenta ya, está Eisenhorn se mete a un cuarto... Al cuarto principal, una bóveda que ellos tenían ahí secreta. Y encuentra como la pieza central. Vemos que dijimos que en Hubris encontró el artefacto que le faltaba una pieza central. Que, de hecho, Raz dijo que era como angular. Uh -huh. eh, se encuentra esta pieza sobre un pedestal y de repente se siente que como que la pieza lo está empezando a llamar, bueno, como que lo empuja, incluso como que cede ante su poder psíquico, ahí se le empiezan a doler las extremidades, se empieza a batallar contra la, la figura, contra ese artefacto que está en la sala, eh, incluso empieza a sonar ecos así como de que eso es el Pontius Pontius, eh, y en ese momento es cuando ya de repente se oye todo el tumulto, de hecho, entra el guardia de lo. uno de, el capitán de los guardias de la mansión. Y descubre a Aisenhorn. con Eisenhorn rápidamente lo mata. Eh, también usando el poder de su voluntad. Pero en los disparos, pues se escucha todo el desmadre. Entra Urizen, entra Oberon, entra el propio Gorgon Loke entran más guardias, y en ese desmadre pues noquean a Eisenhorn y se lo llevan ¿no? a una pues a una sala de tortura.
2: Y este fue el momento donde todo se fue al carajo. Todo se fue al carajo. Oh, Dios mío. Dios mío.
0: ¿Cuánto hablaron, Dios mío? Todo se fue al
2: carajo. ¿Cuánto te ah, fuiste? Es,
1: estamos apenas en la, en la parte... Para que si continúes en la parte donde... Descubren a Eisenhorn que se infiltró en la mansión. Ah, se dele, lo llevan claro. a la sala de
0: tortura. Se, de que lo torturan. Ajá, de bueno. que Luke...
1: Locke lo empieza a torturar.
0: Ajá, Gorgon Locke lo, lo empieza a torturar. Eh, obviamente se pasa de verga. Y <ríe> no... Como que no va a terminar... Eh, no, termi no va a terminar muy, muy bien de, de ello. Pero, eh, obviamente... Es que no mames. O sea, cre creo que... Fue el evento más traumático que sufre yo creo. Sí, porque sí. incluso...
1: O sea, primeramente es que Gorgon trae como un tipo de artefacto Que es como unas agujas que se las eh, ponen en puntos de presión Y no sé, sea, se la pone en el pecho y empieza a dejar de respirar a Eisenhorn Y luego se la quita simplemente para que Eisenhorn como que se estrese Luego se la mete en el cerebro, en la parte de atrás del cerebro Así de, incluso le empieza a preguntar ¿Cuál es tu nombre? No? Y Eisenhorn, Gregor Eisenhorn uh -huh. e incluso él dice, ¿Cómo puedo estar respondiendo si yo ni siquiera quiero responder? Es como automático, ¿no? De que sale. Uh -huh. eh, ¿en qué sale. en qué lugar naciste? Ah, no, pues nací en el mundo de Dequere. Eh, incluso le pregunta: ¿Cuál fue tu primer conquista sexual? Y dice este uh -huh. Gregor. A una, una damisela que encontré, que conocí en la escuela, en la escuela progenio. A los 16, a los 16 o algo años. Así. Sí, a los 16 años. Y dice, y así hasta, ¿cuál es tu mayor miedo? Le pregunta, la última pregunta uh -huh. El hombre de la mirada vacía uh -huh. que Eso, Ese detalle del hombre de la mirada vacía Guárdenselo porque va a ser importante para el rato Entonces ahí lo siguen sí. torturando Hasta que ya finalmente se cansan Incluso Eisenhorn con un poco de su voluntad Como que alcanza a liberarse Y hasta le muerde el labio a Gorgon Locke Y se lo arranca una parte del labio uh -huh. Locke, obviamente súper emputadísimo Todavía empieza a golpear más a Eisenhorn Hasta que Urizel y Oberon le dicen Ya déjalo ya, si no lo vas a matar y no lo queremos muerto Simplemente ya se lo llevan y lo agotan ahí donde habían encarcelado a los demás miembros del de, de equipo de, de Eisenhorn. A Bequin, a Heldane, a Midas, a Leimos también que lo secuestraron. Se los llevan como un tipo de sala gladiatorial. Si ¿Sí quieres, síguele, Kenji.
0: Sí, y literal... Bueno, esto es algo que más o menos me, me molesta de todas las novelas de Eisenhorn, que es literalmente... Eh, la persona que falta es como que y ta, Es como que llega, llega, llega a salvar el momento O sea, como que siempre Siempre hacen eso ah, sí. Como que un poquito demasiado o, o hay veces donde, por ejemplo, dices Oh esto le está pasando Tal persona sería muy útil en este momento Y tal persona llega, ¿no? Es como que, ah, bueno, ¿no? O sea, es como que sí Oigan, por cierto, perdón, gente eh, Un vecino que necesitaba un, un poquito de un, un poquito de ayuda Y sí me sorprendió Entonces yo fui de... <risa> no, 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 no Y, eh, de hecho, eh, como en... 5 minutos le tengo que ayudar de nuevo Así que perdón gente, pero no me voy, no me voy a ver Mucho tiempo, nada más que no Pero aquí estamos los demás es, Ese los pedo, más. es el sí, es, sí, es, no pedo es el pedo de hacerlo en vivo, ¿verdad?
1: Exactamente, pero pues Lo mejor, le queremos entregar lo mejor a nuestros Pietos, entonces, mejor que un en vivo así Para que es. sí lo vean Sí, sí. <risa> Qué Porque es más probable que lo vean así Que ya repetí Al menos uh. si nos llegan sus preguntas y sus comentarios Sí. Bueno,
0: bueno, eso sí, en el momento, ¿verdad? <ríe> Dicen en el chat. Le arranca el labio y el güey se excita. Típico cultista de <ríe> la noche.
1: más probable es que sí, o sea. Le dolió, pero en ese dolor iba bastante placer ya de por de mm. porque, entonces, Imagínense.
2: Ahora en la cola.
1: <ríe> Quién sabe, no sabemos los gustos de Loke, pero sí, lo más obviamente es que tirará para allá.
0: Eh, bueno, total, eh, eh, la gente obviamente rica, rica eh, cultista de Slanesh empiezan a tener estos como que gustos extravagantes, de hecho todo está como que lleno de cosas súper, eh, o sea, desde que te van describiendo, todo se ve súper eh, rico, súper lleno de cosas intrigantes y todo eso, pero cuando llegan a ver como que la sala especial o sea, digamos como que el sector especial donde aquí está, aquí está lo chido, es donde se dan cuenta si de Oh, eh, eh, Pontius no era el único <ríe> Todo, exactamente. O sea, Toda la familia está súper metida en estos pedos Ay, puta madre, a ver, espérame tantito ¡Ah!
1: sí. <ríe> Bueno, pero no importa, ahí, pues ahí sucede eso. lo que es un combate de gladiadores uh -huh. Básicamente, los meten en esta sala que los Pontius tenían una sala de gladiadores Para, pues, no sé, ponerse a divertir y a poner a pelear a esclavos o quien sabe lo que quisieran ...pero meten ahí a... ...a Eisenhorn, a Hell a Heldane... ...a Amos... ...Midas no está porque él se alcanzó a escapar... ...y no lo atraparon los miembros de la seguridad de la mansión... ...y también a tres comerciantes... ...que eran los comerciantes que habían hecho como el pacto... ...con la familia Glow... ...eran como los representantes del gremio... ...entonces ellos iban acompañando a Eisenhorn... ...aunque ni lo conocieran, ¿no? Y ahí esa Eisenhorn donde le dice... ay, no, pues soy un inquisidor... Y, ...y qué creen que ya nos vamos a morir y todos... ...ya lo sueltan en el coliseo... ...y sueltan dos carnodontes... Los carnodontes son un tipo como de tigre, dientes de sable, pero gigantesco, como de 6 metros de alto. No, de largo más bien. Y como 3 metros de alto, o sea, la verdad están muy grandes. Incluso, imagínense, para que a Sanguinius le costara matar a uno, que fue durante la gran cruzada. Y de hecho lo tuvo como trofeo y se lo puso en su armadura. que es Esa piel como de león, que, de como de, de tigre de que trae en el hombro. Estos son los carnodontes. Liberan a dos... Eh, y les dejan ahí unas armas ahí arrumbadas para que las agarren y con ellas no se a los pobres. Y eran espadas oxidadas, un escudo de mimbre <risa> achitas ahí todas, una osa así para cortar trigo y todo esto.
2: Básicamente estás poniendo al Link de la, le la leyenda de Zelda en su momento más joven a pelear contra un demonio del caos, básicamente.
1: <risa> exactamente, y bueno los, los comerciantes son asesinados por los carnodontes de una forma muy gráfica o sea literalmente <risa> nada más queda la caja torácica ahí despellejada <risa> eh, lo bueno es que Isenhorn junto a Heldane eh, se alcanzan a atraer uno de los carnodontes fácilmente, incluso ahí se conoce el poder de su voluntad también para medio de detener al, al carnodonte, no funciona mucho porque es un animal, sin pensar tampoco es no funciona tan bien como en un humano pero alcanzan a matar a uno de los cardontes De una forma que les cuesta bastante trabajo O sea, de que le empiezan a clavar la hoz la, la y la espada En el cuello y otros en la cara Mientras está intentando distraerse con otra cosa eh, Incluso ya el segundo cardonte se va a acercar hacia Beckwin Que nada más trae un escudito de mimbre y una espadita Y Amos que no quiso agarrar ningún arma Porque pues, es buen, el buen Amos, ese es simplemente Su mejor arma es su pat de notas Donde puede ir anotando cosas Entonces la verdad, eso es lo, lo cagado de él pero eh, lo que pasa es que Heldane alcanza, es herido por el otro carnodonte, lo hiere de manera grave, lo deja tirado por ahí. se logra romper la cadena del carnodonte y el carnodonte se libera del coliseo y se brinca a las gradas. Donde se empieza a comer y a matar a los guardias de la mansión, a los demás nobles y comerciantes que había ahí también presenciando el espectáculo que eran amigos de los Glow. Incluso algunos propios Glow los mata. Pero... En ese momento es cuando empiezan a evacuar a Pontius Digo a Pontius, a Oberon y a Y de una no muy rápida porque obviamente pues Estaban ahí en el palco central eh, Y es también cuando Llega el propio Midas, el Midas Ahí se en toda la confusión del, del Carnodonte que se liberó Agarra armas, empieza a disparar a los guardias De Glow, también en ese momento Es cuando llega Midas, los ayuda también Para escapar, y es el momento en que se dan cuenta De que por afuera De la mansión estaba siendo bombardeada porque también Heldane eh, había dejado un mensaje y a su propio inquisidor, al inquisidor Commodus, De que obviamente si no regresaban o si algo veía que salía mal, pues que mandara a las fuerzas imperiales y como es un inquisidor no se podía negar Además de hecho, recordemos que Gudrun en ese momento estaba haciendo un planeta para reclutamiento de guardias imperiales Entonces tenía bastantes guardias para ser enviados en ese momento inmediatamente a la mansión entonces es una, en una guerra relámpago Así totalmente, donde la armada incluso manda Naves y aéreos y cazabombarderos caza Para destruir la mansión, también los soldados De la Guardia Imperial empiezan a tomar la mansión Matando a los guardias de los Glow eh, Hasta que ya liberan finalmente a Eisenhorn. Uh -huh. Se reencuentran con ellos Y es ya es cuando es eh, Como Dusbog Y derriban bastante de las naves en las que Iban los nobles, y es de esos momentos En que tú piensas, ah no, pues son nobles no A lo mejor la Inquisición sí los los trae a punta de vergazos y todo. Pero no los matan así tan tan feo, ¿no? Pero es literalmente una redada así a lo largo de toda la mansión. Así tipo Marina de, de México entrando a la casa de un narco así para, para no. balasearlo así. Sí llegando, llegan incluso mandando naves y fragatas para destruir la mansión. Y a, es? y a los y a las naves que se intentan escapar. Uh -huh. O sea, un, la verdadera, una verdadera masacre. Incluso eh, Eisenhorn alcanza a herir a Ursel y lo arresta, de hecho. Para, para tenerlo ahí interrogarlo después Ya luego se reúne con Commodus Y le dice, no pues No sabemos si, alguien, si algunos pudieron escapar Lo más probable es que eh, Este Loke eh, Over Glow alcanzaran a escapar
0: O sea, los Entonces, importantes no, Ajá.
1: Los, los importantes, la verdad Los, los demás los derribó la, la fuerza aérea Del armado de imperial uh -huh. Los demás los arrestamos o los, los ejecutamos En este mismo instante uh -huh. Entonces pues, pues no hay de otra Más que más que hablar de esto de, de Eisenhorn, sí. o durante las conversaciones de Loke con, con los Glow, de que se dirigen a un planeta llamado Damasco. Uh -huh. Aparte, también en la reunión había un eclesiarca, un eclesiarca llamado Dazo o Dazo, no sé cómo se pronuncia eso. Que también eh, está corrompido por el caos. Que también está corrompido. Uh -huh. De hecho, incluso le preguntan así de si hay registros de Dazo en, el, en los registros de la eclesiarquía. y dicen, no, no hay ningún eclesiarca con ese nombre, ni con un nombre parecido o sea simplemente él tiene la, la fachada de eclesiarca ¿no? ajá y ah, se supone y... que pues da solo y los globos sobrevivieron excepto Uricel porque sí lo arrestaron
0: y también mencionan a esta raza senos que se llaman los Saruti o Soruti o como les quieran llamar que también van sí. a ser van a ser muy importantes ya que pues poco poco se sabe de ellos pero tienen un sector o sea y de hecho sí se consideran como eh, una raza importante con civilización y todo y tú dices ah chinga Qué tenían que ver estos cultistas del caos con extraterrestres, o sea, y por qué querían hacer como que tratos con ellos y por qué todo eso, ¿no? Es ahí donde se pone, es, donde, es ahí donde se pone lo interesante. Y de aquí, eh, obviamente, eh, eh, es donde se empieza a poner en, eh, más interesante aún, donde, ¿cómo se llama el planeta donde se van a reunir de nuevo? Damasco.
1: En Damasco, ajá, que es donde, como que uh -huh. captan las, las señales y vamos para
0: allá. Exacto, es ahí donde dicen, ah mira, eh, nuestros nuestros astrópatas más o menos vieron como por dónde, por dónde iban a ir, y pues ya descubrieron por dónde, y ese, y es en Damasco, y tú dices, no pues vámonos, vámonos todos, eh, vámonos todos para allá, eh, ni sabían si Beckwin estaba viva, <risa> pero de todas formas es como que, ah mira estás viva, eh, sorpresa, no es como que, y pues nadie se murió. <risa> Y también, eh, por el momento, eh, se recupera este, ¿cómo se llama? Este Eisenhorn, eh, más que nada por, por todo, porque todo lo que le hicieron. Por la pero, tortura. Ajá, sí. Y descubren eh, que Eisenhorn, pues, básicamente ya no puede mover su carita, ya no puede sonreír, ya no puede hacer nada. Y él dice, mm, ok. No hay pedo, es mejor.
2: Es, es, es... O sea, pero pero dice, esto es una gran ayuda para mi carrera. O sea, básicamente dice eso uh -huh, Porque es. un inquisidor Que no te sonríe Es un inquisidor que da más miedo uh
3: -huh.
0: <risa> Termina siendo
2: Que este Gorgon Y este
0: eh, ¿Cómo se llama el padrecito ¿Clo? culero? Ajá, el eh,
1: Oberon, Oberon y ajá, ajá, ajá. Son
0: los eh, tres esos Sí, eh, Oberon y datso Termina siendo que se iban a ver Con una persona muy especial Y, es, y esta persona sería Mandragor que sería un hijo del emperador. Eh, para los que no sepan es un Astartes que está eh, adorando a Eslanesh. De hecho en el juego no lo ponen tan grotesco. Y yo sí me lo imaginaba súper grotesco al cabrón. Así,
1: sí, pero te lo describen, o sea, y... incluso no, medio Y es que te dan como que una presentación y...
2: casi de lucha libre, o sea, campeón del <ríe> caos, campeón de Slanes,
1: asesino de 500 sí, planetas... De hijo de Fulgrim, Ajá, ¿no? o o sea... de los vivos, guardián de los secretos. Sí, porque, o sea, se dirigen a Damasco, bueno, en el, en el transcurso, de hecho, el plan era como que todas las fuerzas imperiales se fueran a Damasco, así putazo, así para... ...para desmadrar a los herejes... ...que a lo mejor sobrevivieron... ...pero en el transcurso como que los glo ...justo en ese momento en que su casa fue descubierta... ...como que desataron su plan de contingencia... ...entonces todas las sectas en el sector... ...en todos los sistemas planetarios del sector... ...empezaron a hacer como sus levantamientos... Eh, ...empezaron incluso a secuestrar naves... Un, ...un grupo de naves de la flota... ...que estaba sobre Gudrun... ...se escapó así como si nada... así ...de repente prendieron los motores de la disformidad... ...y se fueron así a la verga... Así, uh -huh. ...sin ni <risas> siquiera avisarle al almirante... Y entonces por eso la guardia y la armada imperial se tienen que quedar en el sistema y en los demás sistemas para sofocar las, rebel las, rebel las rebeliones cultistas, para sofocar también las, las estas como cultistas que están saliendo en el ejército, en la armada. Entonces también por eso ahí se se va solo todo. bueno con su equipo Fishy, Amos, Bequin, Midas, hacia, hacia Damasco sin ayuda de, pues, de Commodus Vogue ni de los demás inquisidores. Pero bueno, esto lo vamos a ver al rato. Al final del día van a llegar muchos más inquisidores
2: Muchos mm -hmm. Muchos
1: más inquisidores
0: Así es pero sí, eh, de hecho, esta presencia, y es unas tartes, esa es la cosa, o sea, es unas tartes, pero eh, obviamente lo siguen, eh, van a ver eh, qué onda con, con la reunión, y logran como que escabullirse tantito. No son detectados gracias al velo de obscuridad que tiene Bequin, o sea, eso es más que nada lo que hace un intocable, de que no, o sea, no te pueden detectar los hackers eh, tan fácilmente. Pero eh, sí tenían todo este plan eh, como para ver qué pedo, ver qué querían y todo eso, pero lo que no tenían en cuenta es de que Beckwin es un ser humano, <risa> eso como que se les olvidó, Beckwin <risa> es un ser humano común y corriente y en el momento que vio a unas tartes del caos... Perdió la cabeza completamente, así como, oh por Dios, ¿qué es esto? Eh, en el libro te dicen de que se enfocó en las runas, eh, se enfocó en todo eso y literalmente estaba perdiendo, perdiendo la mente y dice, yo me voy a la verga, <risa> Dice, yo me, voy a, yo me voy a la chingada, me voy a volver loco y en el momento que se va es como, oh. Ya nos pueden sentir. <risa> Esto sí, valió aparte piso. ahí... ¿Alió?
1: Aparte ¿Qué? ahí se, dan, se están dando cuenta de que Glow y Low que están en el planeta porque el planeta... O sea, el planeta es un planeta muy... De hecho vivían como nueve mil personas que eran colonos así puros campesinos, ¿no? Era un planeta de puros campesinos. Pero Low y todos sus miembros de la casa Glow llegaron bastantes años antes y de repente como que hicieron una misión clandestina ahí, no esclavizaron a los campesinos y los ponían a minar en las, en las minas. Uh -huh. donde se estaban extrayendo un tipo como de ruinas que obviamente este Eisenhorn que es de la ordo seno de hecho, uh -huh. aunque creo que lo que menos le importa son los aliens de, en, la, en la novela <risa> eh, es lo que hagas lo irónico eh, se da cuenta de que estas son estructuras senos ¿no? antiguas de estos Zaruti, de los mismos Zarutis que él ya había oído hablar, uh -huh. entonces en realidad están dando cuenta de que esta misión es para minar las ruinas esas que tienen los, los Zaruti y como hacer un trato con los Zaruti, o sea Glow y Low están tratando de minar estas cosas para llevárselas a los Aruti y que los Aruti le den algo a cambio. Ahorita vamos a decir que es eso algo a cambio, pero lo dejamos ahorita en misterio porque tenemos todavía que hablar de Pontius. Sí. Pero es en esta parte donde incluso, como dice bien, incluso cuando vieron a, al Marine Espacial, a Mandragor por los binoculares, el propio Eisenhorn, Fishing, Midas. ...que son personas experimentadas... ...que tú dirías... ...ay no pues estos ya están muy calados... Ya, ...ya han vivido mucho... ...incluso les da miedo... ...les da la idea de ver al... ...al... al marine Espacial... ...del uh -huh. caos... ...y más uno del caos... ...entonces es incluso así... ...en ese momento en cuando el Dazo, ...porque DAT, ...como que el marine Espacial se emputó... ...porque iba todo muy lento... Uh -huh. ...y ya iba, ya iba a matar a... ...Overon Cloud de hecho... ...hasta que llega Dazo y le dice... Mandragor Carrion, hijo de Fulgrim, enviado de Slanesh, paladín de los hijos del emperador. La presentación de lucha de libre vivos.
2: más grande que sí. yo he visto. Uh -huh.
1: Profanador de los muertos y guardián de los secretos, tu presencia aquí nos honra y celebramos nuestro pacto con los tuyos, pero nunca tratarás de hacernos daño. Nunca volverás a levantar la mano contra nosotros. Nunca. Uh -huh. Entonces ahí se dice, ay, güey, este Datsos sí es de los psíquicos más grandes que he visto en toda mi vida. Uh -huh. Porque imagínense el poder psíquico para hacer que un Space Marine Simplemente deje así de, de querer matar a un cabrón Y que con tu pro voluntad Hagas que ese Space Marine incluso se retire Porque Madrogron como que se ve emputado Simplemente se va a otra parte de la base A pues, hacer otra cosa Porque Datso le, le ordenó así psíquicamente Pero sí, como dices, pues Beckwin estaba preparada para eso Cuando uh -huh. fuera una intocable y todo lo que quisiéramos Pues solo la idea de ver a Imagínense si ver una, a un Astartes normal Un Astartes leal Ya es como un mito de ver a un ángel en el imperio Ahora imagínense ver a un, a un Astartes traidor entonces así sí, ahí es. le pega de verdad da, a Way. Eh,
0: tienen como que Un pequeño enfrentamiento Con, con estas Tartes eh, Sorpresa, los Astartes son buenos peleando <ríe> es, como muy, que... muy bueno. <ríe> <ríe> es como que Es sí, como que Creo que hay un momento donde Como que quiere partirle a la madre A Eisenhorn y dice así de Eisenhorn por favor, eso sí eres un investigador, no, no, no andes mamando con, con estas cosas, eh, pero eh, obvio, obviamente ter, termina mal, pero como tú dices, eh, obviamente este, este enfrentamiento se da, las partes eh, se van escapando, pero sí logran obtener eh, un artefacto, un artefacto que en sí no es un artefacto, sino más bien eh, la persona que estábamos mencionando, Pontius Glow, más bien consigue. A Pontius Glow. Es como, oh, por Dios. Es este, ar este artefacto me da cosa porque es literalmente el alma del hereje encerrado y ahí se dan cuenta así como, oh, aquí tenemos un, aquí tenemos a Pontius Glow, aquí tenemos una persona y obviamente lo primero que hacen es vamos a interrogarlo.
1: Exactamente. Y bueno, de hecho ese ser es así, o sea, de cuando escapan del planeta porque eh, los descubren al casi cuando se va Beckwith. Pero ahí se encuentra un plan muy bueno Donde pone se pone una granada en la mano Y dice, si se acercan más, si nos disparan Voy a detener esta granada y nos vamos a morir Todos nosotros, pero también nos vamos a llevar los artefactos Senos que están están excavando no uh -huh. Entonces Bruno le dice, no, ¿cómo va a ser eso? Déjenlos ir y todo el desmadre Ya al último minuto Ya cuando están subiendo la nave, en una maniobra Muy arriesgada, Midas llega y los recoge Con la nave, le uh -huh. empiezan a disparar Midas hace unas super maniobras que No sé, ni me las puedo imaginar que, les, que describen En el libro en dirección hacia una de las lunas de Damasco se esconde ahí como, de hecho se esconden por 36, no, por 66 horas dentro de un meteorito uh -huh. o sea, dentro de un cráter, donde apagan la nave completamente, donde apagan todo y, lo, y, lo electrónico. Y el libro se convierte en Big Brother, básicamente <risa> Sí <risa> Exactamente, están esas 66 horas, quién sabe qué haciendo, ya se pueden imaginar, este ahí hasta que ya ven que la flota de, de Glow y de todos esos güeyes ya se fue del sistema entonces ya se reúnen otra vez con Tobius dentro de su nave, que es la nave la esta escena se llama la nave, y ya de ahí dice, ay no, pues he descubierto que se dirigen hacia el sistema, hacia un sistema que alguna vez fue de los Saruti uh -huh. y van a tener quizá un trato con esto que quieren, con que quieren vender, no, o extraer. Y sí, es cuando ya encuentran lo que dice Kench, que es el al Pontius y pues qué vamos a hacer, vamos a interrogarlo.
0: Exactamente. Eh, lo inter ¿Qué podría salir mal? Lo interrogan porque, o sea, es, es un objeto, o sea, literalmente no tiene maneras de defenderse ni nada por el estilo. Entonces, pues sí, eh, suelta la sopa y pues más que nada les dice que ya, o sea, ya habían tenido tratos con los aruti eh, Pero, eh, y de, déjenme ver si me acuerdo bien, pero aquí es donde ya mencionamos el dicho artefacto ¿verdad? Sí, el, okay. el Necroteu. El necrothuk, que yo pensé que se escribía así Tuk, no sé pero no es Tuk, es como que a, a, es algo mamón. Pero algo pues raro. termina siendo que estos, eh, ¿cómo se llama? Estos Zaruthi estos ar, estos tenían eh, un necrothuk. Eh, este necrothuk es un artefacto increíblemente poderoso, eh, que yo creo que es una referencia al Necronomicon. O sea, las referencias son como que muy parecidas, <risa> la fuerza del, eh, del libro es como que muy parecido, y pues esto es artefacto del caos, el mero hecho que exista es una amenaza para toda la galaxia. Es ahí donde ya empiezan a tener como que algo de importancia. ¿no? Exacto,
3: uh -huh.
1: y ahí cabe decir que pues es que el necroteuco ya se conocía desde la historia imperial desde hace mucho, pero todas las copias fueron destruidas por bastantes inquisidores a lo largo de los siglos ¿no? y de los milenios. Pero una última copia la tenían en posesión los zaruti una última copia escrita en lenguaje humano, ¿no? porque vamos a ver que ellos tienen otra copia, pero eh, creo que lo más cagado de esta parte que cuando hablan con Pontius es que al principio Pontius como que mal, los maldice, ¿no? De Ay, ¿dónde están mis familiares? ¿Por qué yo estoy aquí de repente? Incluso dicen cuando le dice pues tus familiares te traicionaron, ¿ya te quieren revivir? Ya su misión no es revivirte a ti ni nada de eso, es conseguir el, el necroteuco para ellos, ¿no? O conseguir lo que ellos quieren para ellos mismos, uh -huh. para algo más grande que tú incluso el propio Pontius como que se deprime así en su, como maquinita en la que está, oh. su alma y la van desconectando, ¿no? pues ya terminan de interrogarlo un día y ya la desconectan pero pues Tobius les dice, ah no, pues el viaje hacia el planeta ese de los Saruti va a durar 30 semanas ¿no? Eh, incluso eso puede ser más entonces hay que buscar pues entre 30 semanas de un viaje disforme Tobius dice, yo los acompañaré eh, casi casi hasta el fin hasta el infierno y de regreso eh, incluso le dice a, a Isencorn soy feliz de servirte a ti y al dios emperador. Y eso que es un rock trader, o sea, es de las personas que creo que yo menos te esperarías así de que... En son capitalistas, en son, son los libertarios de Warhammer. ¿Sí? Exactamente, buena forma de decirlo. Y pues pasan 30 semanas en el Essen, eh, viajando por la disformidad, pues no tienen nada más que hacer que pasar el tiempo dentro de la side y es una escena muy, muy cagada ojo. porque o sea Midas y Eisenhorn juegan Regis. Ojo,
0: ojo, ah. hay una pequeña mención. No sé si... O sea, bueno, nadie me lo ha confirmado de que esto es una mención. Pero en ese viaje, eh, este Eisenhorn dice que ve a la, al abismo y siente que alguien le sonríe. Y se súper saca de onda. O sea, al ver el vacío y sentir una sonrisa como malvada de regreso... Y podría ser que estamos viendo la mención del, del los, de uno de los personajes más importantes eh, después. Obviamente, estamos hablando de alguien del Warp, pero luego vamos a mencionar a esta persona que, oh por Dios, va a tener mucha influencia en Eisenhorn y en la historia en, la historia en general.
1: El hombre de la mirada vacía.
0: Eh, exactamente, eh, entonces eh, ya nos movemos a lo, a lo que sería. Eh, bueno, están viajando porque van a, a irrumpir este intercambio, ¿no? Sí. Va a ser: nos das un NecroTuk y te damos artefactos. Sus -pupu, artefactos pupu, senos ¿no? que querías, ¿no? Ah, sus artefactos pipipupu. O sea, porque literalmente, como que artefactos senos de gran. Es que, es que como, oh, okay. como, ah.
1: como que Damasco fue un planeta de los Aruti. Pero ya habían abandonado, o sea, su imperio se había hecho chiquito con el tiempo Entonces habían abandonado bastantes mundos Entonces simplemente era como, ah no, pues traen nuestras reliquias que dejamos por allá, por esos planetas Y acá uh -huh. metemos en necroteuco, ¿no? Uh -huh. Y de hecho el viaje, nada más para mencionarlo, pues era 30 semanas En esas 30 semanas, todos los días Aysenhorn se para a entrevistar y a contar con Pontius Y de hecho en una forma incluso muy amistosa, incluso en el futuro van a ver que Aysenhorn dice Aunque Pontius fuera todo un hereje y lo demoníaco que podría ser Incluso alguna vez me llegué a considerar Tenía carisma. La idea de, de tenerlo un amigo, de tenerlo como un amigo, ¿no? Sí, porque hasta con le va contando así de lo que ha sucedido en los años que él ha estado muerto, de cómo le ha ido al imperio, todo el desmadre. <risa> eh, finalmente Beckwin es de hecho la que le saca la información de del Necroteuco. En las esas 30 semanas, Fishig entrena a Beckwin para usar armas. Para usar pistolas, rifles, hacer todo lo que puede hacer. Y termina siendo eh, que
0: es un buen soldado. ¿Por sí, qué? Porque es, es, la vida, eh, puta, <ríe> es la primera vez en su puta vida. Eh, puta. Es la primera vez en su puta vida. Donde la quieren, tiene un lugar. Donde no la están mandando a la chingada. Y donde, oh por sí. Dios. No me había dado cuenta. Si me ven como algo más que una puta. De repente me tratan bien. Es como que, ah, sorpresa, ¿no? Eh, total. <ríe> No y es como que y, oh, y wow. aparte
1: y, y aparte <risa> de imagínense, Eisenhower ya después de su rehabilitación. Dice que si se armó su propia estación de pesas Dentro de la nave o
3: sea,
1: <risa> Improvisando la, la estación de pesas <risa> También se ponía a correr diario 10 kilómetros Porque <risa> la nave medía 3 Entonces si le daba 3 vueltas a la nave Casi te hacías 10 kilómetros corriendo Exacto. Eh, Por los pasillos y todo eso Entonces o sea, se hace se la verdad eh, este, Emo se pone a escribir sobre todas las estatuas de la nave Se ponen a jugar con Midas y Eisenhower y uh -huh. O sea la verdad es un momento muy wholesome es, es, En la, en la es historia Es semanas gracioso
2: de porque Queen al principio dice, no, yo no juego Regiside, ese juego me da mucha flojera, es demasiado No, pues no le entiende
0: no, aparte no le entiende Ajá. así de eh
1: <risa> ya desde por sí el 90% de la gente en la guerra no le entiende al ajedrez entonces es lo mismo con el Regiside
0: exactamente sí, sí. Ajá. Eh, bueno, total, eh, van a eh, irrumpir este, este negocio con estas, con estas criaturas pues termina siendo que llegan y sí están viendo la transacción siendo hecha, pero de repente ven a los Saruti y dicen, ¡Ah, chinga! <ríe> es como que, ¿qué hiciste? Estos no son senos normales, no tengo idea qué putas son. De hecho, vi los senos del videojuego, por cierto, eh, perdón, los Saruti del videojuego, y es como que, ¡No mames, güey!
1: ¿Qué es esa madre, Es un wey, buen wey. intento, pero no, la te falta mucho pa...
2: Es que sí. Dan Abnett narra cosas muy. Sí, eh, incluso es que... incluso anda,
0: anda diciendo Dan Abnett, bueno, más bien eh, Horn, que eh, no sabía lo raro que es ver las cosas sin simetría. O sea, te está diciendo que estos son como seres todos bizarros, como que. Sí. Sin yo me imaginaba como insectos alargados todos al azar y es como que… ¿no? Ah, aparte, <risa> aparte, <Ajá>. eh, solamente <risa> tienen sabor y olfato de sentidos y lo tienen como que combinado, o sea, eso, eso Ese es su idioma, con eso se comunican. Su puta madre, cómo chingados vas a hablar con ellos, ¿no? Imagínate la pinche sí, herejía sea, que hicieron como para poder comunicarse con ellos.
1: No, y espérate, espérate, lo, lo más interesante es que, o sea, ya cuando llegan al planeta, que es como un planeta, un sistema todo abandonado, o sea, que ya está a punto de destruirse porque la estrella ya va a explotar, eh, el planeta es un planeta que trae así como una cortada en el vientre, se ¿sí? imagínate si fuera un planeta, pero cortado así, por todo lo que es desde polo sur hasta polo norte, eh, entran por esa grieta, llegan y es como una playa, pero como si fuera una playa de amoníaco, o sea, incluso Amos le dice, ¿ya se fijó Eisenhorn? Dice este Eisenhorn, ¿qué? Ve a las olas, y hagan de cuenta que las olas del planeta, o sea, obviamente cuando van a la playa, pues ven que las olas rompen contra la playa, ¿no? Y, o sea pero en este caso, las olas están saliendo desde la playa hacia el mar uh -huh. o sea, rompen en el mar en una escena así que incluso Eisenhorn dice, es algo tan simple, algo tan estúpido como que las olas rompan de, de tierra para adentro, uh -huh. pero al mismo tiempo es algo tan inquietante, algo tan este bizarro, que mi mente en ese momento empezó como incluso a flaquear, ¿no? Sí. Y las estructuras de los Aruti son estructuras que son totalmente, como dice Kench, asimétricas, no tienen uh -huh. un sentido de simetría. Incluso Steymos dice, incluso las especies senos más vulgares de la galaxia y más voraces como los tiranidos tienen un sentido de simetría, pero los Arutis no. Los Aruti o sea, simplemente tienen estas estructuras... Parece algo que, que, son que
0: camina, como, come, etcétera, etcétera, ¿no? Uh
1: -huh. Tienen como octágonos que en realidad no son octágonos, que tienen ángulos que forman 360 grados por donde los mires. Aparte unos arcos que como que te desorientan al mismo tiempo. Y nos van a explicar que lo que hacen los Aruti es que ellos construyen sus cosas en cuatro dimensiones, en vez de tres dimensiones. Uh -huh. Porque utilizan la cuarta dimensión que es el tiempo... Para añadirle a sus construcciones. Entonces también desorientan a las personas normales o a los humanos. Porque pues eso no es cosa nuestra, ¿no? Uh -huh. Incluso con empieza a recibir como, como mensajes de Tobias Maxila que se quedan en la nave.
2: Estos son, estos son los sujetos que juegan ajedrez en, en 4D, literal. <ríe> definitivamente. <ríe> Exactamente.
1: Y la única forma en que los Sorutis se comunican es que, de, que hagan de cuenta que ponen sus manos, lo que son como sus manos, de, frente a su cara. Y como que los dedos forman una cara humana uh -huh. Y con esa cara humana ya pueden hablar un lenguaje humano Una forma muy bizarra, o sea, te lo describen como que juntan sus manos eh, Como si juntaras todos los dedos Pero esos dedos empiezan a tomar formas Y además son dedos asimétricos, dedos que en una mano a lo mejor tienen 6 Y en la otra mano tienen 12 O 17 o algo así y empiezan a juntarlos en su cara y ya forman una cara humana hecha de dedos no, creo,
0: nada, que, perturbador, rara. nada perturbador muy
1: de hecho nada perturbador porque los guardias imperiales que se habían llevado los herejes que la verdad eran muchos que se habían como secuestrado guardias imperiales y los habían obligado a bajar al planeta, era así de como que en el momento en que vieron a las Orbitas se echaron a correr de hecho ahí se encontró a unos en Ajá. el camino huyendo de los, de los soldados de Glow que los estaban matando por haberse intentado escapar con eh, los ayuda, los salva y ellos deciden incluso ayudarle a con a, a acabar con este desmadre y se unen a su... eran como 60 soldados y dicen, lo vamos a acompañar y al principio todos con una moral bien baja por lo que habían visto y todo ese desmadre uh -huh. pero después de que Eisenhorn les da un discurso muy épico, Fishik reza con ellos el credo imperial eh, y ya se ponen las pilas y de que este trabajo es por el dios emperador y no por nadie más ya se ponen al camino y ya se encuentran en esta reunión central donde está él. De hecho, incluso Eisenhorn, Fischig y otro de los soldados que se habían encontrado Se visten como los soldados de Glo Y mm -hmm. se meten al centro de la reunión Entonces ya están ahí a punto de, de cometer esto
0: Ya están haciendo su eh, su, trans, su transacción, su intercambio eh, Están a punto de hacerlo y obviamente ellos llegan y, e, interrumpen, e interrumpen esto, eh, obviamente con fuego, con, con poder pero obviamente tienen muchas, eh, tienen muchas ventajas. Eh, los Aruti no son exactamente buenos peleando. Pero tienen a Mandragor. Y Mandragor es obviamente alguien muy bueno. Muy, muy bueno peleando. Sí, sí. O sea, muy no, bueno. y
1: aparte, y aparte los o sea, lo que hacen es como que echar el de, O sea, empieza a disparar Ray para que todos los soldados de la Guardia Imperial que ya tenían miedo. Como que se terminen de espantar y entonces también maten a los soldados de Glow y se haga una super confusión en la que nadie sabe contra quién están peleando. <ríe> sí. Incluso los Aruti los se espantan. Y como que le empiezan a disparar también a los hombres de Glow O sea, uh -huh. pensando que ellos lo están traicionando Algo así, incluso le disparan a Mandragor Y uno de los Saruti es que disparan Como un tipo de rayo psíquico que Quema así, las, la, o sea, quema un ser uh -huh. Muy parecido a lo de los Necrones Incluso le queman todo un brazo Y le pulverizan un brazo a Mandragor Pero Mandragor se va así de frente, así ya porque el güey quería Pelear, pues es un Space Marine, imagínense uh -huh. <ríe> O sea, ese güey... Es, es como los coomers, o sea, si no se le jalan eh, dos veces, eh, cinco veces al día no están a gusto, es, con los marines es lo, contra, es lo mismo, pero en vez de jalarse se están
2: peleando. Uh -huh. Entonces
1: imagínense el mandro, ahora ahí se avienta contra los Saluti, y empiezan a matar a y algunos Saluti se echan a correr, se escapan, porque entre... utilizan un tipo de portales como la telaraña. Exacto, eh, todo este
0: caos, entre unos están yendo, otros están muriendo, otros, o sea, como que obviamente el trato ya se, ya se deshizo, eh, en todo este pedo, como que hay, de estos pequeños eh, como que... Ojo, de, ojo del huracán Donde termina Eisenhorn eh, Y de repente como que hmm, Algo me está llamando <ríe> a, a, Algo me está hablando Es algo como que muy extraño Y es el maldito Necrotuc. El Necrotuc literalmente como que lo está influenciando O sea y se supone que pues, Este es un Psyker poderoso Pero el Necrotuc es demas, demasiado poderoso eh, Total eh, inclusive, eh, hay algo que me gusta, estoy viviendo un poquito después, donde es así de, no, pues ya hay que destruir el Necrotuc, ¿no? Y es así de, hmm, ¿y si leo una página?
1: Es como el anillo <risa> del Señor de los Anillos, Ajá, el anillo sí. único, así de, tíralo a la lava, Isildur, y, y, mejor, y mejor me lo quedo.
0: Y Isildur, así de, Es que y... se me ve muy bonito. Ajá,
1: entonces. Sí, de hecho, dicen con el, al principio dice, ay, no, es que quiero abrirlo para leerlo y
2: Así que, y, que, que, que tanto así poder que, pero también con su propia este voluntad poder. se
1: está resistiendo Ajá. O sea, uh -huh. es, es, un te, es un texto Del caos, o sea, imagínense Simplemente con la idea de, de Eisenhorn cuando lo Toca, o sea, con la mano desnuda uh -huh. Porque no traía guantes ni nada, simplemente lo agarra Y es en ese momento en que como que ve la disformidad Le empiezan a llamar miles de voces De ábreme, ábreme uh -huh.
2: No, y, no sé, y es sí. que Eisenhorn además lo, lo narra como... Es que tanto poder debería de tener debería de pertenecerle al imperio de la humanidad. No deberíamos destruir tanto poder. Y es un puritano y, y literalmente se volvió radical en un segundo. Es como que... Ajá.
0: <risa> Así de... Bueno, ¿y, ¿y por qué yo lo tendría que tirar, no? Y si es le doy, doy una que... miradita. Ah, y si le doy una miradita, pero rápidamente dice... Ni madres. Eh, Ni madres. O sea, ya estoy sintiendo como que la influencia... Y quema el necrotuk, ¿no? Y tú dices así de, bueno, ya, se acabó, excelente, muy bien ¿no? Pero muy lo, bien. Que lo
1: quema de una forma muy 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 cagada, o sea, hagan de cuenta que En ese momento en que está casi leyendo Y casi abriendo, llega Mandragor Y simplemente porque Mandragor le mete Un super golpe en el hombro con un hacha <risa> Pero una herida que casi se está desangrando A con del madrazo, o sea, de milagro No lo mató porque Eisenhorn al último momento Alcanzó a desviarse un poquito Y la fuerza del golpe le dio en el hombro Casi le vuela el brazo, o sea, del madrazo Eh... Ya va, ya va a terminar de matar a este Eisenhorn. Y es cuando este Mandragor agarra el pergamino. Y se queda así también como pasmado, ¿no? Por lo que está viendo dentro del pergamino. Mm -hmm. Y es en ese momento que se queda congelado este Mandragor, así pasmado viéndolo. Que Eisenhorn aprovecha y con todas las fuerzas del mundo hace que le corta la cabeza a Mandragor. Mandragor pues se muere porque incluso un Space Mariner sobrevive sí. a eso. O sea, este. Pues. Eh, y de repente el cuerpo de Mandragor empieza a quemarse. Nada más de tener el necroteuco en la mano y hagan de cuenta que la parte central de su armadura se vuelve como un mini horno, en el cual se está cociendo su carne, se, está, se están saliendo llamas disformes y todo. Uh -huh. Y es cuando ya Eisenhorn agarra un pedacito de metal, porque en ese momento es cuando llega Oberon Glow y le dice dámelo ¿no? y la apunta con un arma y el Oberon le dispara con una caja de proyectiles por accidente. Y de repente explota la caja de proyectiles Saca volando a Eisenhorn, pero un pedazo de metal Sale volando hacia Oberon y le traspasa toda la nuca Y lo mata, entonces De una forma muy idiota, Oberon se mató a sí eh, mismo eh, mm. Este
2: es la, el momento del libro Cuando esto empieza a sonar la cancioncita de tan, tan, tararara, 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 tararara.
1: <risa> Sería, <una> buena, <risa> sería una buena, un buen montaje Y ya es cuando dice este Eisenhorn dice, no, Pues ya me voy a hacer de esta madre Lo agarra con una placa de metal para que no tenga el mismo efecto y lo tira así como en el mini hornita Incluso, cielo, y la tira en el horno que se está haciendo en la armadura del pecho de Mandragor Y ya ahí se quema el Necroteuco. Entonces, ahí se acaba. Ahí se acaba hasta donde creemos el, el desmadre. Uh -huh. Pero no se sabe nada de Dazo. Dazo alcanza a escapar junto a Loke Que en realidad son los últimos dos importantes. Porque al final, Glow, pues es uno más dentro del, del trato. Entonces, uh -huh. La verdad es que su muerte tampoco significaba mucho si Dazo y, y este. Y el propio. Eh, Cloak sobrevivían, entonces pues, ahí es donde acaba este desmadre se salen del mundo porque incluso cuando los Aruti empiezan a no, y, salirse del planeta y ahí
0: se está muriendo
1: sí, ahí se está sí. muriendo uh -huh. Beckwin retoma el valor y dice incluso que en el momento en que vio morir a Mandragor, como que todo el miedo que tenía ya se le quitó Y sí. e incluso Beckwin en el futuro van a ver que se encuentran con otro marín del caos, pero ya no le lo traumatiza tanto por lo menos ya no le llega ese mismo efecto así de Incapacitante no,
0: pues la Pero sí se, se, del... y todo. Ajá.
1: se escapa del planeta Con la ayuda de Tobius que los rescata Pero el planeta incluso se empieza Como a colapsar porque Regresemos Los Aruti hacen sus, sus estructuras en cuatro dimensiones Entonces ese como mini dimensión Dentro de ese planeta le hicieron simplemente Para que fuera donde iban a hacer el trastorno uh -huh. Para un lugar donde los humanos pudieran respirar Bien y todo Eh pero ya que pues los Arutis se habían ido, el, el lugar se empieza a colapsar, incluso el tiempo se empieza a colapsar sobre sí mismo en esa parte, y escapan de milagro, o sea, de milagro porque no se aplastan y no nos no no, no mata la el colapso de la mini dimensión que estaba ahí en, en el planeta, que es un planeta muy raro con un nombre así bien normal de letras y números, uh -huh. pero bueno, eso lo dejamos para el, para el otro día.
0: Total, eh, Eisenhorn eh, se está muriendo, pero obviamente se, se va a recuperar. Es, digo, <ríe> sorpresa, eh, Eisenhorn vive. Ahora sí que no, no debería. Se llama tener...
2: el libro eh, Eisenhorn.
0: Exactamente, eh, le enseña en todo ese tiempo que se está recuperando. Creo que es Betancourt que literalmente llega y le lee, y le lee cuentos, le lee historias, eh, le canta. Ah, sí,
1: pero, pero de hecho esto es después porque, o sea, es un desmadre el, el, el libro, porque ya de ahí... Se dan cuenta de que. Pues antes de irse hacia, hacia el planeta este de los Aruti. Donde iban a hacer el trato. Habían mandado un mensaje al Inquisidor Vogue. Y a las fuerzas de la Armada Imperial. Para que lo siguieran. Ellos iban a llegar al poco tiempo. Entonces cuando ya se reencuentran con la Armada de Glow. Eh, digo de, de Vogue. Del Inquisidor Vogue. Van las naves de la Flota Imperial. Dispuestas a ayudar al Inquisidor y a todo el desmadre. También van tres naves de la Inquisición. Y en las tres naves de la Inquisición. Van tres, van cuatro de hecho Inquisidores. Hacen una reunión donde le preguntan ¿Qué? a Eisenhorn... donde lo interrogan
0: mejoras que eso es no después que se recupera
1: no eso oh. es, no, antes es antes porque es antes lo sí, trae porque por eso intentan
0: sí exactamente intentan ah.
1: viajar intentan ah, sí. hacer el ritual ese para donde aparece un demonio dentro de la catedral ah y lo interrogan cierto. y de hecho el, el, la interrogación está presidido por el eh, por el inquisidor el gran inquisidor Rourke... Uh -huh. Alessandro Rorke ¿cómo se llamaba eh, que lo interroga y le dice ah no pues por mí estuvo bien que hayas destruido el, el Necroteo. Como sí. Box dice, también por mí estuvo bien. También su amigo Titus Sendor, que es uno de sus de dos grandes amigos, uno de sus grandes amigos que también es Inquisidor, uh -huh. le dice. Solo hay dos Solo Inquisidores uno. que es Molitor y otro que se llama. hay con un nombre que es como Shipe cosas así. Importante
0: es, el importante es sí. Molitor. El Molitor uh -huh. le dice. Eres un hereje. Es como, ¿eh? Eres un hereje
1: por no haber destruido un artefacto demoníaco.
0: Ajá, es así de, eres un hereje, ¿cómo pudiste haber destruido eso? Tenía un chingo de información, la Inquisición lo pudo haber usado. Y hasta Endor se le queda viendo así como... Ah... ¿Perdón?
1: Güey. ¿Perdón? A loco, güey.
0: No, es así de, a ver, mira, yo te apoyo, estuvo muy bien que lo hayas destruido. Tú, cabrón, tú, Molitor, no tengo idea si eres un inquisidor. Así de plano se lo dice, o sea, así de... Mira, yo estoy dudando de ti. Es como que no sé qué chingados estaba Ajá. pensando de que eso sería una buena idea. Sí. Y Molitor así de. ¡Ey! Así como que. <ríe> eh, Al yo... final
1: de todo, uh -huh. el que decide es el gran inquisidor Alessandro Lork uh -huh. Y dice: Pues por mí estuvo bien. La verdad, hiciste lo correcto. Y tú Molitor, Te el hocico, casi, casi. <ríe> <ríe> y aparte también estaba un miembro de la Death Watch en la, en la reunión. Y el almirante sí, de la. Un bibliotecario, y... ¿no? No, uh -huh. es, un capit es un capitán, pero el bibliotecario luego entra cuando ya está ah, ahí, ah, ahí uh -huh. como en la recuperación. Sí, sí. Y es cuando ah, ya dicen, yeah, ah, no, yeah. pues estuvo bien, uh -huh. clases destruido y de, y de hecho secuestran a Malahit, que es el, el güey de la pipa, el güey de la pipa que dijimos hace rato, uh -huh. que es un arqueocenólogo. De hecho, él fue el que llevó a Oberon y a Locke hacia las ruinas de los Saruti, él también tenía una parte en el, teatro, en el trato. Y se supone eh, que, eh, que es el, el pisionero de
0: Eisenhorn. Uh -huh.
1: Sí, es el, el piso de Eisenhorn. Pero Molitor, en una de sus pinches locuras, dice: Ah, no, pues yo voy a interrogarlo. Y de hecho, Eisenhorn tenía el derecho por haber sido el inquisidor que lo capturó, ¿no? Y por el cual era la misión. Uh -huh. Pero ya cuando llega Eisenhorn se da cuenta de que están gritando en la celda de, de Malahit. Uh -huh. Y cuando entras, ve a Molitor que lo está desollando junto a sus servidores uh -huh. para interrogarlo. Y dice, ¿qué estás haciendo, estúpido? Y casi, casi Molitor. Ah, no, es que es, pensé que tú estabas muy cansado por lo del viaje allá. Te, en el te otro estaba, planeta, te estaba entonces haciendo. Entonces quise ayudarte. Te
0: estaba haciendo ah. el favor. Y es así de, güey, ya no tiene piel. O sea, literalmente sí, ¿no lo dejaste. Literalmente, de piel?
1: literalmente con llama a los médicos y a las enfermeras, así de, traten a este hombre de inmediato. Y el médico, oh, este, seño, este hombre ya murió hace unos minutos. Es mm. Este inquisidor. Ah. Y, y pues este, ahí Y los demás inquisidores se emputan de verdad con Molitor. Uh -huh. Y de hecho. Pero ahí se idean un plan, un plan para sacarle incluso al cadáver de Malahit información ya después de muerto. Y ustedes explicarán cómo, cómo está eso, ¿no? Sí. Se reúnen todos en una capilla, todos los inquisidores, incluso algunos miembros de la Dead Watch. Eh, van todos los astrópatas de la flota, incluido el astrópata Low Wing de Eisenhorn. Y hacen como un tipo, se llaman autosesiones. Ajá. Es como que dos tipos de psíquicos, como que hicieran un viaje astral, dos psíqu un psíquico y viajara hacia los sueños o, o tocar algún objeto del cual quiere sacar información. Con ayuda de los que canalizan esa energía para que simplemente ese psíquico pueda entrar y sacar la información que quiere. Entonces, y ningún por eso inquisidor que llegó así de,
0: oigan, ¿están seguros que las sesiones espirituales no son herejía? Ok, solo checando, ¿eh? Solo
1: checando. <risa> solo checando. <risa> solo checando. No, y, de hecho, y de hecho, el más puritano que es el gran inquisidor Alessandro Lork, uh -huh. ese güey sí está así de, Ay, yo, lo, yo lo permito. Y entonces <ríe> es en ese momento en que. en Video, este,
0: Ok, bueno, está bien, ¿no? Os
1: lo Oslo permite en este caso.
0: <ríe> Ajá, exacto.
1: Pedo, pedos de la Inquisición no lo entenderías. Pero, <ríe> pero hacen este ritual en el cual se introducen Eisenhorn y el Inquisidor Commodus Vogue dentro de la mente de Malahit, El cadáver de Malahit. Lo interrogan a Malahit, le dicen de todo lo que él quería conseguir. Y de y las todo este pocas de madre.
0: escenas eh, de exposición. Que como que sientes así de. ¡Ah! O sea, como, como que empieza a, form, a agarrar forma a todo. Y la neta sí, sí lo hacen bastante bien. Y pues más que nada les dicen que ellos estuvieron en contacto con el NecroTuk. El NecroTuk, eh, por alguna u otra razón, eh, tuvieron contacto ellos eh, con, este, con este aparato ancestral, literalmente. Pero. Como ellos solamente se comunican... A través del sabor o el olfato... O este nuevo... Eh, cosa junta... Eh, el olf sabor... No sé... Eh, y, <risa> y pues termina siendo... pues el, Sacan su lengüita y lo prueban... <risa> eh, lo, lo prueban y dicen... Y como que el efecto... Sabe este, caos... Ajá, el efecto del caos y el efecto de este libro... Literalmente altera todo su ADN... O sea, literalmente... Estas criaturas se ven así... Porque son literalmente criaturas del caos... Y de una de las criaturas del caos más puras que pueda haber... Donde su ADN... Literalmente Necrotuk, O sea, las escrituras del Necrotuk las tienen en su ADN... Todo lo que tienen... Eh, toda su civilización fue afectada... Y no era un planeta... Eran varios planetas... Eh, los cuales tenían... Sí, es. Y todos... Y se pasó como un virus... O sea, el caos se pasó como un virus a través de todos ellos... Porque la única manera de comunicarse era, era hacerlo de esa manera... Entonces, todo lo que pasó, eh, que por cierto, el güey como que se pone muy abierto, es como que, ¡Eh, pues ya, ya estoy aquí, ya les voy a ya saltar para la todo. Pues, como, ¿Qué, su madre, y además, ¡Qué chica
1: y, y además le dice, o sea, es que le dice a este Eisenhower, eh, si nos dices lo que sabes, tenemos nosotros en Inquisición tenemos una forma de regresarte a, a, a tu cuerpo, a la vida. Y <risa> el, el güey, Ay, no, si ¿sí me lo van a hacer! ¿Me van a hacer, me van a hacer el, el trato? y el otro, pues, sí, sí, lo vamos a hacer, y obviamente, por esta, carnal. y obviamente, este mal pues los Aruti, fueron una... ellos habían encontrado el necroteuco, quién sabe cómo lo encontraron, pero corrompió toda su civilización, o sea, al principio a lo mejor eran senos normales, pero con el tiempo se fueron tan deformando por la disformidad, que su imperio se desmadró, se hizo lo en guerras civiles, se hizo tan pequeño que llegó a este punto, entonces, el necroteuco que ellos nos dieron en el planeta anterior, en realidad solo era el necroteuco que estaba fácilmente leído para humanos, ¿no? O sea, Ajá. era una versión transcrita. Pero ellos tienen la última verdadera copia del necroteuco que está en su idioma.
0: Que es una traducción. Es a
1: la que se dirige Luke y es a la que se dirige datso Sí, porque hay dos. En el hay, planeta natal. Porque hay dos 52.
0: partes importantes: el necroteuco, eh, el necroteuco, necroteuco eh, chido, y también tienen al, al la versión. Bueno, más bien tienen al ¿Cómo sería? Cipher no, tienen el primer, le llaman primer, es que técnicamente ah, sí, es, sería es, un cipher. Pero... En español
1: le ponen traductor, pero...
0: Ah, bueno. Pues, tienen un, tra tiene un traductor que literalmente podría traducir este Necrotuk a lo que sería un idioma con personas, con... No sé, con personas que sacan sonidos normales, o oh, tienen oídos, ¿no? O algo por el estilo, pero, ¿no? O sea... Y ahí
1: en... va la mejor parte.
0: <ríe> sí. Bueno, no
1: cuenta la cosa. Es que la mejor parte, la mejor parte es que... Ya se les está acabando el tiempo Porque de repente sienten como que ya El, el, el lazo psíquico está como colapsando Y esta boca le dice ¡Ay, Sejón, Ya vámonos ya vámonos Y hasta que Malagy le dice los secretos de eso de Lo que le acabamos de decir Y es cuando pues La verdad es que lo que te dijimos de regresar a tu cuerpo es mentira Pero si quieres podemos destruir tu espíritu en este momento Para que eh, el ser al que le vendiste tu alma no venga a reclamarlo en este mismo instante. A cualquier mm -hmm. ser asqueroso de la disponibilidad que le hayas vendido a tu alma no venga en este momento a reclamarte. Malachit simplemente se empieza a reír, se empieza a, a regocijar y de repente como que toda la atmósfera en la que están se empieza a colapsar. Incluso en el, en el viaje psíquico viajas atrás bien como empiezan a salir como manos de dientes, de huesos, de músculo y de materia orgánica que empiezan ...y agarran a mala y como que lo despedazan... ...y le quitan la piel... ...y su alma incluso la destrozan y se lo llevan... ...pero es en ese momento en que Eisenhorn y Bo... ...como que caen inconscientes, ¿no? Mm -hmm. Porque ya de repente pues se quedaron mucho tiempo... ...en el viaje astral... ...justo cuando ya esa entidad se había manifestado... ...el problema es que al despertarse... ...despertan en la capilla donde están haciendo el ritual... ...y se dan cuenta que sí lograron escapar con vida... ...y sus mentes íntegras... Pero al mismo tiempo al quedarse tanto tiempo en el viaje astral Lograron que la entidad que fue a por Mala Heights se filtrara hacia la realidad uh -huh. Y entonces el pinche demonio está ahí matando a todos los astrópatas A, a los miembros que están dentro de la, de la capilla eh, Muchos astrópatas se mueren simplemente por el por el backlash psíquico Otros incluso explotan así de repente en sangre eh, De una manera muy, muy, muy gráfica te, incluso te describen al demonio como una nube así de bocas, ojos, eh, de materia eh, gaseosa, en la cual a veces le salen manos con dientes, o sea, como garras, pero en vez de garras son dientes. E incluso uno de los servidores del gran inquisidor Lork le pone al tú por tú así de intentar matar al demonio y el demonio nada más simplemente agarra su garra y lo parte a la mitad al pobre, <risa> al pobre desgraciado. Y ya es con ayuda de la Dead Watch, eh, porque los marines de la Deadwatch empiezan a dispararle al capitán. También Eisenhorn. Y también el gran inquisidor Loki se saca, saca así de un, un lanzallamas bendito así de oro <risa> y, de, y, y de plata así súper épico así de Destiérrate bestia de la disformidad, yo como el emperador no tememos a tu toque y algo así Sin miedo, y uh, o sea, el la... cabrón super... y sí, Sin miedo la verdad, uh -huh. la verdad de una forma muy épica, incluso aquí tengo la frase que le dice exactamente Bueno ahorita se las busco, pero logran desterrar al demonio no sin antes obviamente perder a bastantes astrópatas Entre ellos lamentablemente Está Lowink uh -huh. El astrópata de Eisenhorn Que luego se lo va a comunicar pequeño, miras, gordito. Porque él no se había dado cuenta Pero le dijo que incluso Eisenhorn le dice Fue una muerte rápida Y Mira dice no, simplemente no aguantó El trance psíquico Su cuerpo vivió por unos días más Pero lentamente se fue apagando Como si hubiera entrado en coma Y finalmente pues no aguantó Y falleció a, a los pocos días de el ataque psíquico, el pobre Lowing. Ya sabemos que servirlo a un inquisitor como astrópata es algo que va a salir mal. Ay, pinche, mejor?
0: O sea, lo acaban de lastimar de una manera horrible y ya nada más está así de, bueno, vamos a pelear contra demonios. Eso es, eso es como
2: que, hijo de tu puta madre. Moraleja sí, de no. la historia. Si estás gordo, no tienes resistencia y vales perga.
0: Oh, wow. No no empecemos a hablar de un cierto virus, ¿no? Pero bueno. <risa> Entonces, eh, bueno, total. Eh... Ya luego, obviamente, ya que lo que sería eh, la parte final del libro, es de que empiezan a decir, ¿saben qué? Eh, este pedo está localizado en S6 Isar eh, que es el territorio Sarufi. De hecho, está muy metido en territorio Sarufi. pero dicen... Eso
1: como planeta capital.
0: Ajá, exactamente. Entonces dicen, ¿saben qué? Tenemos que planear... O sea esto no va a ser eh, una investigación eh, Estilo noir No podemos eh, pretender Esto es full guerra O sea vamos a ir a la puta guerra eh, Vamos a tener que cruzar Puertas, vamos a tener que ver Vamos a ver cosas que no van a tener sentido Y Probablemente esto va, va a terminar eh, con, con pedos ¿No? Total eh, Y sería, pues yo creo que ya pasaríamos A la parte final ¿No? Que sería la invasión
1: Sí y bueno, uh -huh. en esa parte, después de que se recuperan de del ataque psíquico... ...entonces Madre Vogue y Eisenhorn... ...es cuando ya lo empiezan a visitar, de que Midas le... ...digo, Emos le cuenta historias... Ah, ...incluso sí, Beckwin. es la que más lo sí. visita... Ajá. ...y, le, y le, le cuenta historias así como imperiales... ...o sea, no sé, las de Macarius o de la herejía de Horus... ...con, con sus propias voces actuadas, ¿no?, de Beckwin. y está Eisenhorn dice... ...incluso cuando me estaban narrando la guerra de Horus... O sea, refiriéndose a la herejía... Su interpretación del emperador me pareció casi herética.
3: <risa> no de,
1: sé de qué forma habrá hecho Beckwin para malinterpretar tanto la voz del emperador que casi ahí se encordió. Esto ya es herejía,
2: güey. Solamente podemos decir que, que, que era mujer. Sabemos que, que, que es mujer. Así también,
1: también le enseñó a jugar Regiside. Ah, sí, incluso incluso ¿no? Beckwin le enseña a Fishik a jugar Regiside. <risa> Fish le gana a Eisenhorn, porque también este Fish quedó muy mal herido en Damasco uh -huh. y en el planeta de los Aruti, eh, incluso le tuvieron que poner una prótesis en el brazo uh -huh. porque lo perdió y una parte de la cara te la tuvieron que reconstruir con una máscara como de, de ceramita.
0: Lo cual queda eh, perfecto para su trabajo. Sí,
1: la verdad sí. es que sí. Uh -huh. Y, y lo, lo que hago también es que en ese momento es cuando viene uno de los bibliotecarios de la Dead Watch. Y lo empieza a interrogar a... Bueno, no lo empieza a interrogar, simplemente empieza a entrevistar como a, a, a Eisenhorn, ¿no? Para también planearlo la invasión y decirle cómo son los Aruti y cómo deben de luchar en esos planetas. Eisenhorn le cuenta todos los detalles. O sea, es, es, la escena es tan quedada que está Eisenhorn sentado en su mesita de su, de su cuarto. Pero de recordemos
2: de que para esto Eisenhorn no puede ni sonreír. Ni, sí, no ni, puede sonreír. No puede hacer nada con su cara.
1: Ah, y, hagan, <risa> sí. y hagan de cuenta que del otro lado de la mesa Está el, el Space Marine sentadote O sea, sin armadura, pero aún así se ve Do, dos, gigante, metros y,
0: dos metros y medio sí. Como 500 kilos, o sea, <risa> o sea
1: Sentadito gigante. en la silla Y Beckwin les va trayendo té Incluso dice este Eisenhorn Y en ese momento me di cuenta Que cuando el, el bibliotecario tomaba té Sostenía la taza con una exactitud quirúrgica Y levantando su dedo meñique, ¿no? Así es, como toman <risa> con etiqueta, ¿no? Así, incluso sí, imagínense un marín en la escena tomando su té.
2: Así, un un
1: bibliotecario
2: es... sonriendo, güey. Un Space Marine de la Dead <risa> Watch sí, sí. Sonriendo tomando té.
1: Y se, y se hacen muy amigos, de hecho, se hacen muy amigos. <risa> el bibliotecario Eisenhorn y también un miembro de la Armada Imperial. Y también le está diciendo, le está diciendo cómo entrenar a sus tropas para que cuando lleguen a los mundos a Ruti, no sé, no sé cómo se llama. No, la, las dimensiones y todas las estructuras de los Aruti no los, dis, los disorienten y todo este desmadre. Uh -huh. También, los pocos soldados que sobrevivieron al planeta este de los Aruti anterior, eh, les dice: Esta Eisenhower le dice, Yo quiero que estos güeyes me acompañen a mí y a mi equipo durante la invasión. Entonces, de hecho, es algo que les sube mucho la moral a esos pobres soldados, que eran reclutas básicamente, o sea, eran jóvenes sí, sí. como de 20, 25 años, que ya habían visto bastantes horrores, pero incluso Eisenhower los escoge. Eh, incluso ya hasta, hasta el propio. Hasta el propio eh, Biblioteca le pregunta ¿Y cómo mató al Space Marine, no? Bueno, pues le corté la cabeza Y así, así, así Ajá. O sea... Es que mi capitán tenía mucha curiosidad de preguntarle, pero no se atrevía. Gracias por el detalle, señor. No, Ver.
0: y aparte es así como que lo ve así de oh basadote, eso es así de, de sí. neta, un sí,
1: hasta uno, mis respetos.
0: Un humano matando a un Space Marine del caos. Y hasta, el, que, y hasta el
1: bibliotecario le regala una pistola a Volter, así que por la de a Eisenhower. O sea la, la verdad, esa pistola, esa pistola verde que de hecho sale en el pasado de World, que traía Eisenhower, es una pistola a Volter, Esa es la que le regala el bibliotecario. Uh -huh. Eh, como, pues, como compensación Y ya, es cuando empieza la invasión ya de, de veras Porque los herejes también se dirigían al planeta de Isar 56 Ya la verdad les valía madres Los Aruti, ellos también iban a matar a los Aruti Pero aparte sacar el artefacto que ellos querían Y entonces también iba la contrainvasión De hecho el capítulo del libro se llama eh, Invadiendo la invasión Porque los herejes ya están invadiendo a los Aruti Y es mm. cuando llegan lo, los otros de mm. la, la armada imperial y también invaden destruyen las naves de la flota de los herejes mm. y ya desembarcan en el planeta
0: empiezan no sé si uh, sí obviamente empiezan eh, empieza todo este caos pero eh, el pedo es de que la arquitectura del lugar es bizarro inclusive lo que es el tiempo lo que es eh, lo que es la estructura de, del tiempo como nosotros pensaríamos linear, no existe eh, bien bien en esos lugares o sea ya o sea es casi casi como el warp o sea, pero no, pero no es sí. el warp de tanta influencia Que el caos tiene ahí Entonces incluso Horn se ve al mismo eh, Como que llegando a un lugar cruzando
1: escenas del futuro Ajá, O del pasado
0: eh, Exacto, y es ahí donde él se da cuenta así de Espera las pesadillas que he tenido son visiones del futuro o algo por el estilo. Y tan, 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 bueno, les podemos decir que sí. <ríe> les podemos decir que sí. sí, hay muchas profecías en todo este libro. Lo cual significa que Dan Abnett sabía bien, bien cuál era la historia desde el principio. Lo cual mi respeto.
1: Sí, sí es, ¿eh? que, es que ese güey escribe sus dan, novelas. Dan Abner, escribe no como este... cinco novelas desde antes. Ajá. Uh -huh. Ese güey lo tiene pensado todo desde muy, temprana, muy temprano. Pero en La Invasión, de hecho, es muy interesante porque, o sea, en La Invasión ya los acompaña. Creo que lo acompaña Midas, lo acompaña... No, Fish Kick, se queda en la nave porque está todavía pues, recuperándose de sus heridas. Uh -huh. eh, lo acompaña Beckwin, que va con sus dos pistolas Darces y con un Ripley. O sea, incluso con se sorprende de la profesionalidad con la que Beckwin recarga y dispara el Ripley. O sea, uh -huh. acertando como disparos de francotirador en tan poco tiempo que aprendió la... La mujer. Uh -huh. eh, también los acompaña Amos, que siempre va ahí Amos ahí detrás, ahí con su, con su plaquita de datos. Uh -huh. <ríe> también los acompañan los soldados estos de la Guardia Imperial que había reclutado, los de Gudrun. Uh -huh. Y los acompaña un Space Marine, de hecho, de la Death Watch. Porque, sí. o sea, está haciendo una invasión a nivel planetario y en cada escuadrón por lo menos debe ir un Space Marine. De hecho, van 60 miembros de la Death Watch, uh -huh. además de los cientos de miles de soldados de la Guardia Imperial que están desembarcando. Es una escena bastante épica donde es un desembarco así tipo Normandía en el planeta, o sea. Los Zaruti disparando, también los propios herejes disparando a, tanto a los Zaruti como a las fuerzas imperiales. Las estructuras de los Zaruti que tienen el tamaño de una ciudad colmena, pero son como... Con forma como de concha o de Nautilus, así que se mueven al mismo tiempo. O sea, algo muy, muy, muy desconcertante.
0: Sí, o sea, como que. Oh, Dios mío, no hemos usado la palabra. No hemos usado la palabra todo este tiempo. Muy Lovecraftiano. ¡Ah! No hemos usado terror cósmico.
2: No lo hemos usado, por Dios. Pero sí, bueno, total. Exactamente. Dime. tienes. Tienes la posibilidad de descargar. Eh, Imágenes de telegram Y ponerlas en el overlay eh, Que me vas a mandar <risa> Depende checa, checa checa el Checa el El, el telegram De nosotros oh, por Dios. De los tres <risa> ¿Y eso en Tienes que poner Así,
1: así, así, es la, así, es la, así fue la batalla Del 56 Cesar
2: Exactamente, ¿cómo ¿Y puedes ponerla en el overlay? Sí, sí, sí deja, déjala,
0: ponga, a ver, mientras siguen ustedes.
1: Pues mientras, mientras les sigo. De hecho, también en el camino se encuentran a un hijo del emperador, a otro de los hijos del emperador. que también los hijos del emperador, pues, estaban imputados de que Chloe y Loke no habían... ¡Nos no mataron un su, campeón! Y no hayan dado parte de su trato, que ellos también querían conseguir el necroteuco, entonces también mandan sus Space Marines. De hecho, es una escena muy épica donde, al principio, de hecho, es algo muy cagado porque el Space Marine de los propios... Eh, ¿Cómo se llama? De la Dead Watch no, no puede compensar lo distorsionado que está la realidad En el planeta, Empece, eh, o sea, está disparando Pero casi no le da los objetivos, y eso que es unas tartes Incluso los guardias imperiales Aciertan más objetivos ajá, Y de la Dead Watch, aciertan más objetivos Incluso ahí se ríe así de Incluso, incluso y así dice Incluso unas tartes de la renombrada Dead Watch no da una en este plano.
0: Es algo, es algo iónico, ¿no? No, pero al parte sí güey, como. Pero sí dice no da una. O sea, una cosa es que ¿Sí? yo, es que yo falle. Y una cosa es que la Guardia Imperial está dando
2: y yo estoy cagándola y qué pedo sí. que está pasando. No, sí. Y, y, hecho, y no solamente es Guardia no. Imperial. Guardián recién reclutada. Recién
1: reclutados, o sea, jóvenes de 20, 25 años, 30 máximo, o sea, chavillos. Matando, eh,
0: matando derecha izquierda y estuvo así de ¡pum! y le dan. El... No,
1: no, no, no. Sí, de hecho, al principio, el, el hijo del emperador tiene ventaja porque le dispara al Space Marine de la Deadwatch, saca de balance y se cae hacia un pozo de agua el, el miembro de la Deadwatch. Pero ya cuando el, el hijo del emperador va a matar a Beckwyn y va a matar a Eisenhorn. Llega otra vez el de Dead y se empiezan en una pelea de puños así bastante épica de Space Marines. Hasta que ya finalmente eh, gana el. Bueno, también con ayuda del propio Eisenhorn logran matar al Space Marine y siguen su camino. Ya, pues creo que. Ahora sigue el Sí. Creo que eh... sí, llevamos el último.
0: Sí, ya, eh, aquí está, ok Sí, ya, ya después de todo esto eh, Ya llegan a encontrar El Necrothuk eh, de allá Que ni siquiera parece un libro O sea, y es, oh, sorpresa, obviamente una piedra, nada más Ajá, o sea, es como, sí, o sea, como que no tiene nada especial Pero sigue teniendo la influencia De, oh, como que Tiene <risa> tiene todo este spooky Alrededor de él Es
1: eh, el cuarto donde está, es como puramente caos O sea, hay carne, hay miembros uh -huh. O sea, no es como las estructuras de los Aruti Que, o sea o sea, se ven orgánicas, pero son como esos materiales que ellos usan, si no, o sea, se ve hecha de carne de huesos, de cráneos, de ganchos de metal, donde está el propio Necrotuc. Y lo cual no tiene ciudadanos. sentido
0: bueno, o sea, lo cual no tiene sentido, pero nada alrededor del Necrotuc tiene sentido y es donde encuentran el el, el esta, ah, perdón, el necrotuc, y es donde tan 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 el güey que todo mundo sospechaba que era un traidor es un traidor
1: <risa> no, de, no, no, pero, pero, no, pero no, aquí aquí lo que sucede de hecho es O sea, Molitor todos pensamos que era el traidor, ¿no? Porque era el radical, el güey que casi, ay no, no, es bien no. El, esa madre Pero en realidad el que sale como hereje es el gran amigo de Eisenhorn, Titus Endor Ah, sí. el que de hecho lo apoyó como puritano así de, ay yo estuve, estuve estuvo bien que habías destruido esa madre uh -huh. porque en el transcurso también se encuentran a Datso, que ya está casi muerto, porque lo, lo lograron emboscar otro grupo de inquisidores eh, eh, pero les dice, ah no pues el Luke el, el se llevó el Oak se llevó el este el primer el traductor, uh -huh. vayan y síganlo, y es cuando y, eh, el inquisidor Titus Endor fue tras él, eh, y ya dicen va a ayudar a Titus Endor Loke, después de pelear contra Eisenhorn, mata, bueno, muere aplastado por las ruinas que ya estaban empezando a caer del, del planeta porque la flota imperial ya empezaba a bombardearlo. Y ya es cuando Loka llega a su final, incluso este Eisenhorn le empieza a decir tú mil veces maldito, te declaro enemigo de la misión y de la, de la humanidad. Mm. Y le empieza a marcar como un, una, un signo de herejía en la, en, la, en la frente y en la espalda, pero ya cuando se da cuenta ya está muerto Loka de el shock, así de perder tanta sangre ¿Cuál vale era realmente.
2: su enojo, como la otra como el de inicio uh
1: -huh. y ya ahí es cuando pues el buen Titus valió madre
2: así es
0: uh -huh. así es, así es, y eh, obviamente eh, Eisenhorn muy enojado eh, con todo este pedo es así de, no mames, o sea, no te vas a poder ir así nomás, ¿no? y y llevarte esta, este, este pedazo tan importante, la gente va a sospechar, la gente va a preguntar. Y es así de, ah, pero te equivocas. Es así de, y es momento como, momento villano revelando sus planes. Pero, pero lo que pasa es de que, no, hace 10 minutos ya había dicho que eh, ya habíamos agarrado el necroto y que, y que había sido destruido. Y... Pues más o menos le dimos el castigo más extremo que le podríamos dar al planeta. Hicimos un sanction extremis. O sea, que en este planeta, sí, donde estamos tú y yo, ahí viene un, ahí viene un exterminatus. Y... No exterminatus. Ahí viene un exterminatus. Y pues... Bye bye papá, no va a quedar ni una pinche prueba, no va a quedar nada, eh, no va a quedar ningún testigo, es el crimen perfecto, no es como que oh por Dios es como que pues sí no, obviamente es como la mejor idea que, pu que puedan tener. Eh, Eisenhower no puede hacer ni madres porque está siendo está siendo deten está siendo detenido por, eh, ya no me acuerdo el nombre de ese Psyker ¿quién era?
1: Bueno, es que eran los Psykers de... Eran sus saikers, este, ¿no? El propio eh... Titus, ¿ah? que sí. todavía no lo, no lo revelan, pero ahorita lo vamos a revelar. Ah, y okay. de hecho dos eran como arcoflagelantes, que eran como un tipo de esclavos así, drogados, super Ajá. soldados, así que utilizaban. Que Algo causarían con los... uh -huh. Y de hecho Titus es así como de, ay, este, ¿qué crees? Yo ya le avisé a la flota que ya empezaron a bombardear, yo ahorita ya me voy en mi nave y tú te quedas aquí a te, incluso yo me voy a encargar de que se te considere como un héroe, como el ah. héroe de Isar 56 y todo el desmadre. Pero yo me voy con esta sí. con, No, eso sí es como,
0: no te preocupes, te vas a ver como un héroe, ¿no? Y es así de, y de, re y de repente es como, ah, porque incluso lo dejan hablar eh, porque pues tenía que decir qué pedo con el con el con el primer, porque el primer es lo importante recordemos, pero dice que incluso hablando le cuesta, o sea, aunque lo dejaron hablar bajo comillas, es como que eh, es como que todo le duele, ¿no? y de repente es así de, ay ya me siento todo flojito, ¿no? ¿qué está pasando, no? y pues obviamente llega eh, la más pituda de las morras que hay mami y, B Queen. mami bequin llega y así de Ey, ¿qué están haciendo? <risa>
1: ¿qué onda? y de repente el de efecto psíquico se, se cierra así en un
0: instante así es así de, oh Espera, sí, cierto. <risa> Tengo exactamente la mejor arma antipsíquicos que, que pueda haber. Eh, y se libera. O, o, obviamente, se
2: libera. Claramente, una mujer, ¿no? Ajá. Y. La mejor arma antipsíquicos, una mujer. Sí. Güey, <risa> <risa> se sacaba la chichis, igual hubiera
0: Acá, funcionado eh. igual. ¿eh?
2: <risa>
1: sí, yo creo que ni siquiera un demonio del caos hubiera resistido eso
0: no es así oh sí. chichis y, o sea, y en ese pequeño momento pam disparas en la cara no pero total eh, se, se llegan se llegan a, se llegan a liberar y aquí no recuerdo cómo
1: acaba con este cabrón cómo se llama con, con Titus con uh -huh. Titus Endor, uh -huh. pues empiezan a, a escapar todos, o sea, porque se Eisenhorn y Beckwin matan a los arcoflagelantes los uh -huh. de Titus que les había mandado. Ellos empiezan a escapar por otra parte, mientras Titus también se empieza a escapar. Les dice a todo su equipo que ya se vaya subiendo a las naves, porque todas las naves ya están empezando a eh, evacuar el planeta, porque ya en ese momento ya de hecho ya estaban de bombardeando. Incluso sí, sí, había naves que todavía estaban despegando, y los soldados de la guardia también estaban desesperados por irse a sus naves para irse del planeta. Y es cuando ya se dan cuenta de que atrás de ellos viene Titus. Ya este. O Titus, este. Eisenhower se. Se voltea, le dispara con su rifle láser. Y mata a Titus. Lo hace caer. Eh, con una herida en el vientre, creo.
0: Pensé que era algo más. Pero épico. de repente. Creo, creo que confundí sí, muerte. Es, es una
1: persecución rápida. Ajá. Pero lo verdaderamente épico es que el, el ayudante de, de, de. ¿Cómo se llama? De Titus. Es Ajá. cuando se quita la capucha. Y de repente es cuando viene la revelación más grande del libro. El hombre que Eisenhorn había visto a lo largo de sus sueños. El hombre al que decía que eso era su temor más grande. El hombre que vio dentro de la disformidad. El hombre de la mirada vacía. Era aquel, aquel ayudante de Titus. Incluso le dice a Eisenhorn. Entrégame el traductor, entrégame el primer. Y no te mataré en este mismo instante. Te romperé todos los huesos. Y tampoco violaré y mataré a la, a la que te acompaña. no <ríe> mm -hmm. <ríe> Refiriéndose a Bacquín. Este... Si sí, me lo das en este momento, incluso Aizen le dice: ¿Tú quién eres? ¿Tú quién? Simplemente dime quién eres.
0: Y ahí es donde viene y la gran revelación.
1: ¿Y el, el, la relación?
0: Ahí es donde mm -hmm. viene la gran revelación. Dice la, dice la donde es Cheruba el Cherua, Cherua Bel es un puto demonio. Es un demonio eh, increíble. Y no cualquier demonio. No, príncipe exactamente. Demonio. Es un príncipe demonio increíblemente poderoso. Eh, y tú dices: Ah, caray. O sea, bueno, no me sorprende que esté metido, no me sorprende que esté metido en estos pedos, pero ni siquiera él puede traducir este libro, ¿no? O sea, necesita el cipher, es inútil. Este, li este necrotuk es inútil completamente sin eso. Y pues ahí se dice, ah, ¿lo quieres? Y, y, y pum, lo rompe, <risa> lo rompe, lo hace mierda y Cheru así de, pues bueno. Al fin, al, final, final, al, al, al fin y al cabo ni lo quería, ¿no? Pero
1: aquí... Y viene... nos volveremos a encontrar. No, pa. pero <risa> le casi, también,
0: casi. también viene una revelación. Sí, o sea, porque él se puede ir al Warp y ya. O sea, o sea como que... O sea, uy, van a exterminar el planeta. Uy, qué miedo, ¿no? O sea, no mames, ¿no? O sea, él se puede ir y ya, ¿no? Pero de, literalmente le dice, ¿quién te creó? Y él dice, ¿me creó la Inquisición? Y es como que, ¡a sí. chinga! ¡A caray! Oh,
1: shit. <risa> y es cuando ahí se con hila y y la los hilos y dice, Ah, pues entonces eres un poseído, un demon host, que es el, la palabra que utilizan en, en inglés, que está más épica que en español. O uh -huh. sea, pues eres un poseído, que es básicamente cuando esclavizas como un demonio, una entidad de la disformidad, obviamente utilizas un cuerpo de un humano o de cualquier otro ser uh -huh. vivo, y metes el alma del demonio dentro del, de la persona. Entonces ya se vuelve un poseído. Ya te sirve a ti. Porque aparte le pones sellos de purificación. O sea, lo esclavizas básicamente.
0: Así, y lo esclavizas
1: y básicamente te sirve. Incluso el demonio no puede desterrarse a la disformidad. Hasta que destruyan su forma física. O no, sea, aunque él quiera. Si no lo destruyen. Está todavía esclavizado al inquisidor.
0: Es, está esclavizado a las órdenes que tengan. Pero cualquiera que ha hecho este tipo de gran ritual. tuvo que haber sido un güey súper eh, vergas. Y Súper, eh, o sea, la energía que toma esto, los recursos, el conocimiento, o sea, esto, <ríe> o sea, esto no es cualquier inquisidor. Entonces, y bueno, obviamente eso va a ser eh, muy importante después, pero esto es más que nada de otros libros. Más que nada te están como que presentando un personaje que va a ser más relevante aquí y él no los mata porque dice... eh se van a morir en cualquier momento, ¿sabes? Como que, o sea, es como que, este, este sí. planeta va a valer vergas, pero pues bueno, bye, ¿no? Y aparte, está un poquito debilitado porque está con Bequín, y Bequín es un, anti, o sea, literalmente antipsíquico, anti antidemonio anti o sea, anti-todo anti eso, aunque Bequín
1: sí
2: está cagada de miedo. <risa> Esto sí. <risa> sí la es... cagada es que...
1: Uh -huh. Lo que hago es que incluso el Cherubael dijo, la voy a violar, imagínense, esa escena. Eso es imposible para un demonio, aunque él diga que lo va a hacer. No sé cómo le iba a hacer el pobre el pobre Cherubael. Sí,
2: sí con hombres quiero... de estolear la cabeza. Sí. Ray
1: Buffen, Ray Buffen el Cherubael, pero
2: eso mucho es, largo. Es, eh, Viagra,
0: eh, <risa> Viagra demoníaco <risa> o algo por el estilo. De Exactamente. Que, no importa que no quieras seguir cogiendo, vas a poder. No hay
1: estás, invulnerable al, estás invulnerable a los intocables por... 20 minutos.
0: <risa> Exactamente, ¿no? Obviamente, esto los caga y pues dice: No, pues, ¿qué pedo? No, pues ya nos vamos a morir a la verga. Y es donde llega eh, Betancor y Betancor eh, lo salva. Es lo como, saca. Así es como que, pues, obviamente. Qué conveniente. Obviamente, papi chido piloto. Eh, creo que les dice el típico: IG's a Rising. Y es como que: Oh, por Dios, ya llegó, ¿no? Es como que eh, mucha, muy escena estilo. Eh, se llama Hans eh, Bueno, Hans no, no me acuerdo, Solo Hans, llegando sí, a salvar A, a este güey. Es, güey Ya se me olvidaron todos los nombres de Star Wars Ni hasta voy a hacer la versión
1: porque... ah, ah, el Han Solo
0: Hans Han Solo. Solo llegando al último momento Como que salvando la, el momento o sea, Es como que muy Está
1: muy cagado porque ya le dice así Este eh, a Espina de rosa ahí. No, Ya le empecé a dar el, el código en glosia y le bueno, ya al, al diablo con esta estupidez Mejor ya vámonos de aquí a la chica ah, sí, sí. Sí. <risa> sí. Ya, ya, O sea, este es, sí. no es el momento Para estar usando
0: Glossier ya, ¿Quién va a andar ahí inter y, uh, Haciendo como que no así de, Estoy hackeando las comunicaciones O algo por el estilo, ¿no? Entonces, <risa> eh, pues Ahí, más, o sea, eso es como que el final O sea, eso es como que el, el final eh, Que está quedando Pero, quedan varios Hilos sueltos eh, número uno, obviamente, la historia de lo que va, lo que va pasando con Bequin y cosas por el estilo, ¿no? Pero, más que nada, queda el hilo de qué pedo con Charu O sea, qué pedo, o sea, sí. o sea, quién lo creó, qué pedo... O sea, porque me estaba diciendo la verdad cuando dijo eso de me creó la Inquisición, ¿Cómo, o sea, cómo es posible y todo de hecho, esto.
1: Y de hecho, en el prólogo dan unas pistas, porque en el prólogo, el prólogo del libro habla de un inquisidor... Eh, creo que era... Ahí no me acuerdo el nombre Pero vamos a buscar un llamado Inquisidor Kixos Que de hecho fue llamado traicionado Ya llamado traidor por la Inquisición Entonces lo están buscando para matarlo Por hereje uh -huh. eh, Y el prólogo se nos presenta por primera vez Como este Inquisidor y todos sus equitos está intentando buscar a Kixos Pero en el camino los matan Tanto los secuaces de Kixos Como los propios entidades que había invocado Kixos Y al final se nos presenta Cherubael viendo la camarita que se supone que estaba como grabando la escena, uh -huh. que de hecho es de un registro imperial y dice, "Hola, yo soy Cherubael. Mucho gusto." Casi casi le dice a la camarita. <risa> Entonces, es así es donde <risa> te dan. Y esos momentos, esos eventos de Kixos están pasando aproximadamente, no sé si recuerdo bien, como unos 100 años antes de los eventos de Ice Y es el prólogo. Uh -huh. Entonces, Entonces te yo... deja creo que los hilos más grandes de quién es Cherubael.
2: Tú, yo creo que es Cherubael muy probablemente haya sido Luisito Comunica
1: y por eso es que le hable a la cámara normalmente.
2: <risa> Hola amigos, yo soy Cherubael. Es que sí,
1: Imagínenselo con esa voz. Dice, "Hola, pequeño, soy Cherubael." destello luminoso grito, porque así sale la, la transcripción de lo que está pasando en la camarita
0: no, y hasta <risa> y eso, lo que tiene que ver con el, el cambio del personaje de Dyson Ford no tiene que ver mucho, el resto de los libros va, va a tener más sobre la influencia que le ha pasado, o sea eh, más o menos haciéndolo un spoiler No queda puritano <ríe> eh, O sea, no es un puritano En el resto de los libros, de hecho eh, Inclusive, creo que la Wikipedia dice, y ese es el camino De su maldición, y es como, wow, wow, wow Tranquilos, <ríe> o sea, tampoco <ríe> Sí, <ríe> creo que es un poquito Como que muy extremo Todo esto, pero, así es como Queda más o menos el libro, y pues Obviamente en otros episodios ya estaremos Diciéndoles el resto eh, de los mm. libros Pero con Eisenhorn eso es más que nada Lo que tiene que ver y vaya Que lo podemos conectar cuando Lleguemos a eventos más futuros Cuando lleguemos con mm. otras cosas Porque Dan Abnett no, el... no deja Nada suelto y literalmente empieza a conectarlo Hasta con cosas que están Pasando con Indomitus Con Gilliman, con todo eso
1: El epílogo Y el epílogo nada más del libro son como dos hojas Pero simplemente es así de ya acabada la misión Regresaron a la nave, todo bien a tiempo ya se dieron como un informe de la misión a la a la esta a la, a la inquisición y dijo ah no pues la verdad es que estos zarutis son uno de los ejemplos más grandes de lo que el caos de puede ser a una civilización exitosa no exacto eh, pero el epílogo es casi casi mm -hmm. así de que pues ya nos fuimos a la playa unos días para nos vamos a Cancún básicamente después de haber exterminado todo un culto hereje de haber combatido contra este, atrocidades senos, eh, contra todo esto vámonos a un Cancún en sí. un planeta rando y es así el de que están en la playa, de que cuando se pone a ver el sol en la playa.
0: Sí, es el episodio de la
1: playa. No, anime de la playa. Sí,
0: es el sí, episodio Beckwin. de anime de la playa.
1: <ríe> Exactamente. <ríe> así, imagínenselo, pero con personajitos de Aizen.
0: Y nadie puede hacer Entonces, nada porque todo el mundo se típico. le está quedando viendo a Beckwin. <ríe>
1: es como que, ¿eh? Sí, Beckwin está aparte tomando el sol y... nada no, ya saben Beckwin, ¿eh? Este, hey. Fish League ha de estar haciendo castillos de arena. Uh -huh. Emos ha de estar eh, investigando Anotando. todas las aves. ...todos los tipos de gaviotes que hay en la playa, o sea... No, bastante, ...está contando cuántos justo.
2: granos de arena están en, en la playa, yo creo... Más ...ah, posible. y
0: aparte de Eisenhorn es rico, entonces literalmente puede hacer ...aparte sí, de que se es puede inquisidor, costear. o sea, aparte de que es inquisidor... ...y puede costearse lo que quiera... O sea, aparte de, aparte de eso, el güey viene de una, una súper buena familia. Entonces es como que. Hijo de tu chingada, puedes hacer lo que puedes hacer lo que tú quieras. Eh, muy sencilla. Eh, bueno, bajo comillas la, la historia. En el sentido de que es la típica historia de detectives donde espera. Creo que este hilo va más lejos y empiezan a encontrar una conspiración mucho más grande que lo supera, pero me gusta cómo llevan las cosas, cómo presentan a un... Es que cuando todo el mundo dice Cherobael, todo el mundo dice, ah, presentan al villano, ¿no? No, 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 no. no. <ríe> presentan a un nah, personaje. No, es más
1: que, más que allá.
0: <ríe> sí, exacto. Entonces, hasta
1: de hecho podemos decir que Después de ahí, como que Cherubail se vuelve el prota de las novelas. Entonces, imagínenselo así, casi casi. Sí. Un pequeño spoiler para las que siguen Malius y Hereticus. Sí. Pero pues hecho. es que Cherubail tiene de una importancia eh. bastante grande. Al menos, Además sí. de Bequin.
0: Al menos de Malius. O sea, B. Queen, se vuelve y super. Chiruay.
1: Sí. Podemos decir que son como la triple entente de protagonistas sí. de estas novelas. Sí, y Ravenor, sí. y Ravenor con el tiempo, pero él tiene su propia serie.
0: El tamalito, mm -hmm. sí. a ah, huevo que sí. <risa> El tamalito. <risa> pues de hecho, no, no, o sea, si empezáramos con los otros libros, no nos tardaríamos en, en, en decir eh, los grandes cambios que han estado pasando, etcétera, etcétera. Bacon al parecer le gusta mucho la Inquisición. <risa> pero mucho. <risa> pero mucho. Hasta llega a tener un culito y llega a ten... Obviamente, digo, es, es más o menos obvio. Pero empieza a ver este como... Eh, ay, Eisenhorn, me gustas, pero te doy asco, ¿no? Y es como, pero me gustas, pero te doy asco, y empiezas sí, a ser como que todo esto...
1: Luego hasta luego funda su propia Task Force, así como de, de puros intocables, así bajo el mando de Eisenhorn, mm -hmm. o sea, son, todos le trabajan para Eisenhorn, pero Beckwin es como la comandante de ese mini escuadrón así de puros intocables, Exactamente. que manda las misiones de Eisenhorn no o sea, Y, la verdad es, es,
0: y llega verdadero. a tener acceso Su a... Un crecimiento
1: de esos de personajes épicos. Y llega
0: a tener acceso a las drogas sí. que te re rejuvenecen, entonces como que hijos de la chingada. Pero bueno, entonces... Sí, gente, si quieren ver
1: a Beckwin a HD, vean las portadas de las novelas de Penitent y Paraya. Sí. Que, uff, ahí está, está Beckwin en 4K HD.
0: Sobre todo en Penitent. Sí, sí. Sí. Que buen modelo. En Penitent es como, uff. Así, así, así. Sí, exactamente. Uf. Exactamente uh -huh. así. Pero bueno, gente, entonces... Eh, no va a haber un episodio la siguiente semana Y déjenles aviso si va a haber en dos semanas Pero no va a haber episodio la siguiente semana Ya les estamos diciendo desde ahorita eh, Más que nada por reestructuraciones Que va a haber Y tal vez una vacación mía, pero, pero bueno, entonces Se mira Cancún como dicen. Sí, exactamente, va a ser mi episodio Pero, eh, si puedo llegar A encontrar las putas preguntas ah, Aquí están, muy bien, muy bien Entonces, vamos a irnos a las 5 de 5 eh, vamos a irnos, porque vaya que nos hemos tardado con este episodio, y puta, eh, <ríe> es el libro más sencillo,
1: y eso que, y eso, que Cal, sí. y eso que de Cal nos llevamos casi tres horas, y ¿eh? todas han sido novelas de Dan Antes, porque ah, será... <ríe> hijo de su
0: madre, si sí es cierto, pero bueno, entonces vámonos a las 5 de 5 gente, es más, vamos a, hasta cambiar de música para que se sienta que algo más, más épico. Ya no me quito las imágenes. Eh, una, una muy sencilla. Empezamos con Juan José que nos pregunta: Una duda existen existencial. ¿Alguna vez ha habido dos astarte que sean hermanos de sangre? Vaya, que son de, de la misma familia y de la misma madre. Si sí, esos de hermanos de sangre me confundió. Pero a ver, contesten, por favor.
1: Yo creo que el ejemplo más grande de todos y el más conocido en el lore es Ariman. Ariman y su hermano. Mm
3: -hmm. o sea, era su hermano...
1: No sé si era gemelo o mellizo. Bueno, pero de todos son hermanos eh, El chiste es que los dos fueron reclutados por los mil hijos Su hermano se llamaba Orsmus O Ormus, algo así, como el estrecho de Ormus eh, Y fue, fue hermano pues, de Arima Cuando murió en la Gran Cruzada Uno murió por causa de la, del cambio de carne Pero otro que también se me viene a la mente Aunque no es hermano como tal Es Zahariel y, y su primo Hermano, es un primo hermano eh, Enemiel, que los dos se vuelven soldados del de, la, de Los Ángeles Oscuros durante la Gran Cruzada. De hecho, Zahariel se vuelve un Psyker, un bibliotecario. Y Nemel se vuelve un capellán. Es algo muy, muy irónico.
0: Y pues bueno, no sé si cuente, pero creo que el más importante, Alfarius Omegon. <risa> creo...
1: También, también. <risa> sí,
0: pues sí, o sea, técnicamente son gemelos. Y, ay, no quiero contar esto. Porque también, de hecho, hasta esto tiene que ver con Eisenhorn. O sea, para la gente que diga, ay, Eisenhower no está en, en el centro de la historia, pues al parecer sí. Oh, pero sí. la última información que escuché contradice algo del Farius Es como
1: que, ok, entonces
0: no vamos a revelar, pero obviamente la vamos a revelar después con... con... No
1: busquen sequito imperial de Eisenhower. Sí. <ríe>
0: <No>. <ríe> Exactamente. Eh, el que mora en el abismo también, una rápida dice: ¿El Rey Amarillo tiene algo que ver con la Legión de los Condenados? ¡Oh, por Dios!
1: No, está muy, muy Deep Lord. Sí, está muy eh, Deep
2: Lord, ¿no? Bro.
1: Pero quién sabe, o sea, a lo mejor y a lo mejor no. Hay muchos misterios alrededor de las. Es Legendas que el Rey de Dan, Amarillo. Pero está cabrón. Sí, para es que, es que en parte sí, porque son demonios leales. Entonces, podemos decir que sí.
0: <ríe> no, y el Rey Amarillo. Para que la de forma rápida. Bien, bien, no han dicho quién es. Esa es la cosa. O sea, bien, bien, no se ha confirmado se su identidad. Se supone
1: que ya sabemos. Se pero supone. No sabemos, se supone. ¿eh? Entonces, ¿eh? Pero A lo mejor puede haber un, un cambio ahí en el plot twist. Entonces, ya saben cómo es Warhammer. Así, ya saben
2: cómo es
0: Navnet. Sí, es más. Eh, Creo que no sabes, Raz, si te voy a decir en el chat. Eh... Eh, espera. Lo, lo que acabas de leer. Eso es un rumor grande que ahorita se está dando. No lo,
2: no lo voy a decir aquí. No okay. lo voy a decir aquí. No quiero no quiero echarlo a perder. Sí, es como... Oh, por Dios. Sí, lo he escuchado, ¿eh? Sí, lo he escuchado. Sí, lo he es escuchado, como que pero...
0: obvio por los colores sí, sí, sí. y todo eso. Pero bueno. Uh -huh. eh, se nos mintió, pero bueno, <risa> vamos a <risa> eh, vamos a seguir Rafael Oroz que está con el Jesús con el drip, tiene el drip, chingada madre, pero bueno, eh, dice <risa> un primarca custodes morirían igual que lo haría un humano normal al ver el tercer ojo de los navegantes, eh, no, no, obviamente nah, los, los primarca, no. ajá, sí, o sea, mucho más fuerza de voluntad, sobre todo en custo, más que nada un custodes. Eh, uh -huh. entonces no está cabrón. Ni un Primarca, no. Creo que Magnus desayuna ojos de tercer ojos de navegantes, o sea, no mames, de navegantes.
1: <ríe>
0: así en cereal, güey, así, mmm, qué rico.
1: Es el exportan desde Santa Terra este cereal.
0: También eh, Ramón S.G. pregunta que, por Dios santo, siempre que veo S.G., mi adolescencia fue muy rara, nada más pienso Suicide Girl, entonces <ríe> es muy rara. ¿Qué? Sí, perdón, es, es, o sea, ya lo veo nada más así Pero bueno, que siempre se pregunta sobre la vida cotidiana y la neta me gustan, pero dicen, ¿puedes heredar tus cosas o lo poquito que llegas a hacer se va directo a las barcazas del imperio? Sí y sí, puedes heredar o tus sea, cosas. O sea, es de ambos, sí.
2: sí. Sí, o sea, si eres de las élites,
0: sí. Sí, o sea, si tienes cosas, Pero... usualmente si tienes cosas, si tienes eh, algo más que sea las cosas básicas para vivir, sí, puedes heredarlas. Y también, lo poquito que tengas, también se va al imperio. También eh, hay un impuesto eh, sobre lo que estás heredando, o sea que hasta la muerte cuestan el imperio. <risa>
1: Exactamente, y sí, aparte, y, si tienes propiedades como granjitas, como los soldados de la Guardia Imperial que les dan un territorio para colonizar, ahí sí lo puedes heredar, o planetas, pero lo más probable sí. es que con el tiempo esa deuda como que se termine disolviendo, digo, esa deuda, esa herencia se termine disolviendo y lo expropie el Imperio en algún momento en que ellos lo requieran, entonces tampoco estás, más sí. que digamos, si le quieres heredar a tu hijo un cuchillo que usaste para matar a unos tiranidos durante tu juventud en la Guardia, ah, pues, no hay problema, claro, pero... Ya cosas más grandes como, no sé, un vehículo, un, una casa, un terreno, pues sí ya es medio difícil. Y más con la, sí. la burocracia del imperio, que tu solicitud de traspaso de, de casa puede llevarse quizá 300 años en llegar a tierra y recibir una respuesta. No,
2: y tan fácil como decir, ¿sabes qué? Existe una escuela progenium. Ya le perteneces al imperio, tú le perteneces al imperio. <risa> sí, sí.
0: Exactamente, eso sí. De... Y tu hijo adivinó las cartas que tenía en mi mano. ¡Uy, papá! Ella <risa> dice, pues, ¿qué crees? Pero, pues, bueno, tal vez es una mejor La vida. nave negra Exactamente
2: aún <risa> no, también
0: Es cierto, también puede ser Sí, ¿no? directa ¿no? la nave negra
2: O sea, sabemos muy bien que el Imperio no, no piensa en los niños El Imperio no piensa en los niños sí. Como el
1: buen Eisenhorn De hecho, él se lo llevaron las, las barcasas negras al principio de su vida Por ser uh -huh. Seiker, entonces ¿Quién sabe si volvió a ver a sus papás? Pero lo más probable es que no
0: entonces definitivamente eh, también dicen
1: eh,
0: ah a ver, eh, nos dieron varias y eh, Vamos a tratar de contestar dos rápidas Digo, como no vamos a tener un episodio eh, Seguramente la siguiente semana Entonces eh, vamos a darles un poquito más eh, De lo que mm -hmm. usualmente les damos Dicen, ¿qué opinan de...? ¿Qué opinan que la casa avanzar de Necromunda Parezca tener tecnología más avanzada que el Mechanicus? Lo que pasa con Necromunda Es de que hay un chingo de tecnología rondando por ahí Que es de la época oscura de la tecnología. La
1: architect.
0: Ajá, entonces... De hecho, hay un rumor... Y lo estaba leyendo y si sí, tienen total razón... Dicen que hay un jefe de pandillas... Que podría ser una inteligencia artificial... Y es como... Oh, por Dios... Eso es como que... Algo muy grande... Pero sí... Definitivamente si empiezas a unir puntos es como... Oh, por Dios... Definitivamente podría pasar... Entonces... Esa tecnología es tecnología increíblemente poderosa. O sea, estamos hablando de eh, poder detener los trajes de los Space Marine. poder O sea, imagínense la, la tecnología que podría ser, ¿no? O sea, estamos hablando de inteligencias artificiales tan... O sea, pero tan, tan inteligentes que literalmente pueden ver... Cómo puede pasar un evento de 100.000 maneras de re y como que prepararse para las situaciones, o sea, estamos hablando de afectar cómo va el tiempo, o sea, es literalmente brujería, o sea, o sea nosotros, bueno, ahorita lo ven literalmente como brujería, por eso también es la época oscura de la tecnología, pero es tecnología muy avanzada que ni siquiera la gente de Necromunda sabe qué pedo, pero si pueden tantito lidiar con esa tecnología, obviamente le van a ganar al mecánicos que el mecánicos no tiene, eh, bueno tiene una limitación muy grande de que no pueden inventar sobre nada. todo
2: porque no pueden innovar está prohibidísimo en el mecánico. Sí,
0: y digo, no, vale. y, sí, digo no, no, no les informen de los primaris, ¿verdad? Pero hijos de la chica.
1: <risa> bueno, tal vez... Es... Se puede salir de con la suya. Sí, exacto. Porque tiene unos, unos huevos de acero que nadie... Unos huevos Literal gigantes. Literal de
0: acero. Unos huevos gigantes, sí. o sea, porque el güey es enorme. <risa> ¿Alguna vez has visto su cola? Sí, exacto. ¿Tiene una de
1: cola? hecho, de hecho, camina como si fuera sobre una psiquiatra. <risa> oruga, o sea, algo en así. En uh -huh. realidad, en realidad es como el capítulo de South Park donde el el Randy Mars mete las huevos el y empieza a brincar sobre ellos Así es Belisario's Code. Y también, y sí, todas las técnicas de que ¿Qué huevos? Cuánto, cuánto,
0: <risa> y también, eh, vamos a dar una extra. Que sería, ¿cómo? Eh, ¿Este de aquí viene? De Kejam, ¿verdad? Ah, oh, ok. Keijam me cae súper de huevos. Eh, jam 2003. Ay, mi vida, seguramente nació en el 2003 Pero bueno <risa> Siempre me da una, un amor cuando veo así de Ah, no sé qué 2005 y Es como, ay, nació en el 2005, puta madre Ya me siento viejo, pero bueno Dicen, eh, ¿cómo es que los caballeros imperiales Llegaron a servir casi casi un capítulo De Astartes con su iconografía y todo? Híjole, eso es para, va
1: para un episodio De ellos Es que, bueno, ¿No? lo dejamos Para sí. un episodio de los caballeros imperiales y de titanes Que ya estamos oh, también sí. el horno Este... Lo más, ...lo más importante de eso es que... ...a veces están relacionados los dos tipos de... de ...están los dos tipos, perdón... ...es que había, ...pero los dos tipos de eh, capítulos... ...tanto de capítulos de Astartes... ...como bueno, son uh -huh. capítulos... ...son más bien casas de caballeros imperiales... ...que están relacionados por tradición... ...pues de guerra, o sea, a lo mejor sirvieron ...durante la Gran Cruzada o cosas pues, así... ...entonces a la larga ese capítulo solicita... ...la ayuda de esa casa imperial... ...digo, de caballeros... De manera, pues, este, muchas veces en la guerra. Entonces, lo que pasa es que es tanta la fusión o tanto el, la amistad entre el capítulo y esa casa que llegan a como intentar sincretizar colores, heráldicas, cosas así. Pero no es que nunca una casa imperial se subordine a un, a un capítulo de Space Marines. De hecho, podemos decir que incluso tienen un rango parecido en cuanto a jurisdicción imperial. Entonces, simplemente es más como una asociación temporal, una asociación de cortesía, de, ah, no, pues nosotros vamos a mandar a nuestros caballeros, como lo hemos hecho durante los últimos setenta, los últimos siete mil años, ¿no? Entonces, por eso llegan estas madres. Hay elites
2: mm -hmm. buenos, ¿quién lo iba a pensar? Pero bueno.
1: <risa>
2: sí. <risa> sí, pero curiosamente solamente las que están en guerra. ¿También? Las que no están en guerra son las corruptas. De hecho, ¿eh? La,
0: Exactamente.
2: La, la, la guerra limpia muchas cosas
1: ¿o qué eh... nos querrá decir Game Workshop? <risa> ¿quién eh... sabe?
0: ¿quién sabe? también <risa> eso me gustó no mames en una pelea de vencidas ¿quién que, por cierto de ven... <risa> pues, sí, de vencidas de fuercitas como le llamamos aquí sí, sí, sí. ¿quién cree que gana un servidor un servidor o un esquitari? para simplificar ¿quién considera que tiene más potencial de fuerza? un esquitari, pero por mucho o sea puta madre, un y A menos que sea de... un servidor
1: de carga, no se imagina. Ajá, ah, si... ah, o sea, no. Es que, el que el servidor o sea, ese eh. de Olanios Payos ese sí, pues literalmente era una mano como una grúa, entonces ahí ya. Sí, realmente bueno, el servidor
0: que... los tira el viento, o sea, o sea no, o sí. sea, no, no son, o sea, pues literalmente ya no, ya no hay nada ahí, entonces no son como que Es, muy es que los
2: están a nada de ser servidores, o sea, si lo piensas.
1: ¿Sabes qué? Me acabo de imaginar a los servidores O sea, a los servidores que son como grúas O vehículos, entonces, si vieron Thomas y sus amigos, que literalmente Eran trenes con caras humanas Como pegadas, así son los servidores Son máquinas de trabajo En el imperio, imagínense Tom y sus amigos A Thomas la locomotora Este, y sus amigos Como servidores, así básicamente Es un servidor máquina, un servidor de De carga
0: Sí Cierto, una esta... máquina con
1: una cabecita humana.
0: Esta la contestamos más que nada porque es el ping-pong y un besazo al ping-pong. Eh, dice: Si un Space Marine le hace el sexo a una humana, ¿qué pasa? No hay registro absoluto <ríe> de ¿Qué sexo. Miedo? No, 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 pero ojo: No hay registro absoluto de los Space Marines teniendo sexo con humanos, eh, ya sea de manera heterosexual, homosexual o lo que tú quieras. Probablemente la humana va a decir: ¡Ay! Y ya, ¿no? O sea, obviamente, le va, obviamente Se le va a fartar obvio, obvio, obviamente, <ríe> obviamente le gustaría Pero no, al parecer Games Workshop ha sido como que lo ha tenido En secreto todo esto O sea, todo esto como head canon de cada persona De lo que pasaría, pero eh, Inclusive hace un, un tiempo Decían de que no tenían pito O sea, de que literalmente se los cortaban En el proceso, pero no al parecer si ¿sí tienen pito.
1: Son estériles, creo
2: nada más. Ajá, o sea, simplemente son... no pueden alcanzar erecciones. Ajá, es A lo pero... mejor
1: sí, sí la logran, pero Ajá. muy difícil. Pero aparte no va a salir nada. Entonces no hay peligro de. Creo que es el mejor método anticonceptivo ser Space Marine. ¿no?
0: Ajá, exacto. Entonces como que. No, sí, pero eso de que. como que no se. O sea, no, no se ha dicho bien bien. No sé si Games Workshop como quise, no mames, no, no,
2: no podemos hablar de tanto esto,
0: a pesar de que hablamos de Slanesh como de un
2: chingo. Esto. Oye, ¿ya terminaste de narrar el, el ritual que le hicieron a Horus para que se convirtiera al caos? Sí, 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 sí. le metió un sacrificio de un puerco, le metió un montón de este, sangre, oye... ¿Y qué vamos a decir sobre los Space Marines? Y si tienen... ¡No podemos hablar de eso, güey! Eso está es
0: Y <risa> Yo digo que es como el, el fruto prohibido para muchas viejas. Y yo digo que no se guarda en los registros porque, pues, no mames, tampoco puedes hacer como de que llegó el, llegó
2: el y todo y todos se las van a coger. Pero y, así. Lo, y
1: lo más probable es que ninguna sobreviva entonces no haya nadie que contar la historia, entonces no haya testigos.
2: No, y además, piénsalo, o sea, ¿tú querrías tener este relaciones con un Mere Grimaldus? No, no, no. no, sé, o sea,
1: vamos a hablar del güey que ¿Se pone a dar un discurso en medio del acto no?
0: <risa> <risa> Pero Gil si sí puede cogerse a Brina y por los derechos. Claro, así, claro, ¿verdad? obviamente. Hijos de pero señora.
1: nada más quiero añadir una pregunta que no es una pregunta, es un shitpost que nos ha hecho bastante, desde hace bastante tiempo Fernando Sepp, que mm. creo que se me había olvidado ponerlo, pero simplemente es... ¿Qué tan probable es que los sea en realidad Erebus? Pero el 21 de abril del 2021 el Cisen y la Mossad lo condenaron a sueño criogénico, después lo mandaron fuera de órbita y acabó en Colchis. Ambos son calvos y tempestizos. Mm. De cierto, cierto, ¿eso muy podemos salvar el proyecto del emperador? Sí, es muy sí, bueno. Lo veo muy factible. ¿eh? Pedos de la disformidad es lo mismo que pedos de la ONU.
0: Dios no, mío, bien. ya le vi el pito a Erebus, qué desgracia.
3: <risa> Joder.
2: ¡Puta madre! Hoy vi esa foto de nuevo, ¿por qué? ¡Ah! Pero bueno. Y se conmemora, ¿eh? Se conmemora <risa> mañana aniversario. Pinche cartuchos. Pero
0: bueno. Ah, sí, cierto. Ya, ya mucho olor de otros programas. Ya mucho. Que... Sí. Y una rapidita, porque ya chíquense, madre. Eh, ¿Por qué los falsos Astartes eran más pequeños que un Astarte normal? Desde los Guerreros de Trueno eran incluso más altos y fuertes que los Astartes. Eran modificados cuando eran adultos. Entiendo que ya son adultos, pero podrían aproximarse más a un Astarte teniendo en cuenta que desde los Guerreros de Trueno se pudo. Se pudo además. Se podía... Mira. Para hacértelo corto, los guerreros del trueno eran literalmente cavernícolas hechos para la guerra. Entonces los hicieron super mamados, super drogados, super todo. Eh, los astartes se supone que eran versiones más eh, estables, pues.
1: Más amigables. Más amigables.
0: Y se supone <risa> que podían hacer sí. cosas como la diplomacia y cosas por el estilo. Entonces, en corto es por eso. Pero bueno, gente... Entonces nos despedimos gente ya saben que nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube, eh, ¿Sí? en Telegram eh, y ya saben que se sube un día después eh, usualmente el podcast al resto de las plataformas pero saben que puede, que lo pueden tener para esa tradición de todos los podcasts eh, subirse el martes de al menos de Warhammer he eh, visto que muchos se suben en martes pero sí así es ahí se van a subir pero no se preocupen nada más ¿Sí? estén pendientes a cualquiera de en donde publicamos que ya se publicó y ahí van a ver pero bueno
2: entonces, eh, pues ahora sí que despídanse,
0: cabrón. Primero, ¿tú ras?
2: Ay, Pues este, muchas gracias por escuchar el programa. Muchas gracias a la audiencia, que ya saben, a ustedes dos. Este, muchísimas gracias por la, la invitación. Yo lo sigo considerando como invitación porque me siento muy cómodo haciendo el programa. Y este, pues nos vemos en. Ya, eso en el arte, chinga tu madre. Ay.
1: Ya, eso es automáticamente Ay. oficial. Si está en el arte sí. <risa>
2: Ok Bueno Nos por vemos mío. en dos semanas
1: Tres semanas Quien en la disformidad lo decidiera Sí Pero bueno por mi parte Espero que les haya gustado el episodio eh, Leanse las novelas de Eisenhorn Senos Luego va Malius Y el final Hereticus, Para que cuando hagamos los demás episodios Ya lleguen calientitos Con lo, lo que le dieron. En el Omnibus De hecho este Omnibus Subido en En el canal de Telegram Como PDF También lo pueden convertir ahí pop ahí pasan las aplicaciones eh, bueno, es que hay unos que se les acomoda Leer en PDF en la computadora, por ejemplo Pero bueno, eso ya es otra historia Ahí pueden encontrarlo, también tiene bastantes Historias cortas, que también son parte De la... También está el audiolibro También los audiolibros, de hecho De hecho, Kench los pasó hace mucho, los vamos a reenviar Y también están en el canal De 40K Audiodrama De hecho, hay dos historias que son audiolibros puramente o sea, Las los pueden encontrar, obviamente, en inglés eh, Lean... Eisenhorn, también las de Ravenor Y si tienen la oportunidad y saben inglés le dan Las de Bequin, que son las que están saliendo Las últimas que han salido Penitent y Paraya, por si quieren saber más de Bequin En específico de ella eh, Ya saben que nos pueden encontrar en todos los canales de Desde Facebook Telegram, este, Youtube Evox, Spotify, donde quieran Incluso en esos canales de podcast que nadie ve Recuerden darle eh, like a la página También unirse al grupo de Facebook Y al de Telegram, de chat eh, Entre otras cosas quiero despedirlos con una frase que es parte del libro de Eisenhorn que es la frase que ya le encontré del inquisidor Rorken cuando destierra al demonio a la disformidad, incluso les puede ayudar si alguna vez tienen parálisis del sueño y se les aparece un chamuco enfrente de la de, la, la de las patas de la cama entonces simplemente hagan este mantra que dice el buen inquisidor Alessandro Rork, espíritu de inmateria abominable abandona este lugar porque al igual que el emperador de la especie humana ...cuyas bendiciones sean mil veces loadas... ...no temeré yo... ...a la sombra de la disformidad... ...y luego le descargan de... una 9 milímetros...
2: ...oye, eso es muy perfecto... ...para una novia tóxica también... eh déjame decir...
1: <risa> ...exactamente, para una e-girl... ...que se les quiera declarar... ...y ustedes no lo quieran... ...que tenga pedos mentales... ...utilicen esta, esta frase del gran inquisidor... ...Alessandro Rorken... ...o Lorken, no sé cómo lo pueden encontrar por ahí... ...pero pues sin nada más que decir... ...nos vemos en dos semanas o en lo que caiga, ya les avisaremos y nos vemos para la próxima eh, salud y victoria y que el emperador los acompañe